2: Días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto. Hoy miércoles 15 de noviembre del año 2023, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya sea a través de la 103.7 de su FM, de punto MX, y también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube transmitiendo totalmente en vivo y en directo y ojalá también a través de estas vías se pueda Comunicar con nosotros para dejarnos sus reflexiones, comentarios y por supuesto todo lo que ha estado viviendo alrededor de las últimas horas y que por supuesto lo estaremos platicando aquí. Se ha estado viviendo en el estado de Morelos, particularmente con el tema de la seguridad, lo decíamos ayer, sabemos que tenemos eh, semanas, días meses, aquí ya casi un sexenio eh, con los eh, índices del griego incrementándose, no porque antes no hubieran existido, es justo eso, incrementándose, y ayer fue uno de esos días en los que imagínese usted, pues cobra muchísima más eh, relevancia por todo lo que hemos estado viviendo en las últimas 24 horas, llegando ayer al programa le platicábamos de este asalto tienda Oxxo, eh, pues, a punta de pistola donde desarman eh, y tirotean, eh, después aquí mismo en las inmediaciones de donde se genera nuestra transmisión, este doble asesinato, una madre y una hija a las que desafortunadamente les quitaron la vida aquí, eh, muy cerca de donde, le repito, se encuentran las instalaciones del tesoro matutino, sumado antes a lo que había sucedido en Zacatepec, a lo que sucedió en Cuautla, a los eh, al incendio de una casa también aquí en Cuernavaca, con mensajes de estos que han estado rondando también de manera fuerte las últimas eh, horas, y además se suman por supuesto a otro intento de asalto ya con disparo de Misco en una tienda Walmart, y por supuesto este anuncio que estuvo circulando y que alertó a muchos ciudadanos en torno a un supuesto toque de queda en ese mismo municipio que tarde, pero fue desmentido por las autoridades, mientras muchos negocios incluso decidieron o oh, no abrir cerrar temprano la ciudadanía en este momento, pues estuvo eh, con miedo y, y mucha expectativa respecto a lo que podría suceder mensajes es que la ciudadanía termina por creerse por la situación que estamos viviendo obviamente pero bueno, eh, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Miri? Buenos días, buenos días al
4: auditorio y es que en, eh, recopilando ahí eh, información en esta columna de
0: sombrerazos uh -huh. de eh, este medio de comunicación que maneja Domitilo Evangelista mencionaba que al cierre de ayer eran siete los ejecutados y al menos cuatro personas heridas con arma de fuego en el estado de Morelos. O sea, con, con esto el recuento que, no, que tú realizas, ¿no? Eh, en, la, en, la en la colonia de fue, fue anoche cuando también ya hubo otra persona herida en, en el municipio Zacatepec, de Zacatepec. Justo en las inmediaciones del de Agustín de días y la iglesia de, de Zacatepec, un, un ejecutado, ejecutado, se presume que incluso era del cuerpo de, de seguridad de del alcalde José Luis, José Luis Maya, Maya y eh, pues este, evidentemente lo que yo mencionaba ayer eh, ante este, este hecho, bueno, ayer bien, cuando terminamos esta emisión fue cuando se sí, dio el asesinato ah, de estas dos mujeres, mujeres parece ser la madre e hija, una menor de mm. edad, eh, la, la, los indicios iniciales es que fue un, un ataque directo, no fue un asalto. asalto. fue la, la, la me verdad. Yo, exacto, es primero me pensaba que había sido un asalto, pero no, mencionan ya en otra versión de la propia autoridad de Cuernavaca, que eh, fue un ataque directo, pero sí impacta ver eh, bloqueada la circulación desde aquí, desde esta esquina de Domingo 10 y Pericón, desde la secundaria 1. Exacto, y ver ahorita eh, el flujo de estudiantes que se da. Ayer la secundaria 1 no tuvo actividad académica, sí la secundaria 14, porque hay dos secundarias allí, este, pero hoy que venía caminando por ahí porque de pronto lo camino, ¿no? Eh, este veía toda la cantidad de jóvenes, de estudiantes, hombres y mujeres, adolescentes que están ahí y cómo trastoca la vida de todos nosotros y cómo tenemos que seguirlo diciendo porque no debemos normalizar que tengamos estos niveles de violencia, que tengamos siete ejecutados. Eh, de pronto decías, lo justificaban cuando era un fin de semana, porque fue en un bar, porque fue en algún lugar, este o la delincuencia Por anduvo... El perfil que se inventan exacto, de ¿no? las víctimas. Pero no, no aquí fue en, en día martes, Siete en el estado de Morelos, cuatro personas heridas y en las redes sociales del gobernador. Y lo entiendo que nos duele mucho y que tenemos que ser solidarios con la gente de Acapulco, pero las redes sociales del gobernador fue, voy a jugar fútbol en el estadio Azteca para eh, pues lo que recaudado sea para las víctimas del huracán Otis. Yo lo que quisiera saber es qué pasa con las víctimas que todos los días aquí, por la falta de prevención y de capacidad para dar seguridad en el estado de Morelos, ¿qué hacen las autoridades?
2: Y pedirle congruencia al gobernador y a su equipo, vamos a apoyar a Acapulco, pero por otro lado, estamos creándoles una imagen negativa, porque recordemos que su equipo hace un par de días decía que todo esto que estaba sucediendo en Morelos era porque aguas, va a llegar la gente de Guerrero, ¿no? Y va a poner en vilo la seguridad en Morelos como si estuviéramos en el paraíso, digo hay que apoyar, pero apoyar de las dos formas y no echarle la bolita a quien por supuesto no va a ser, eh, ni es responsable de lo que estamos viendo hoy en la entidad, pero vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en comentarios El Poder Naranja se hace presente en la cabina del Choro tutino Todos atentos, llegó el momento de sacar la guitarrita y presentar a nuestra colaboradora de hoy, Mirel Martínez Mirel, ¿cómo te va? Muy buenos días,
3: buenos días Muy bien, ¿y a ustedes qué tal? Bueno bien dentro de lo que cabe, ¿no? Igual uh -huh. les podría decir que indignada, pero la verdad es que ya cuando este tipo de noticias no nos sorprenden, cuando han dejado de sorprendernos qué tanto ha pasado, uh -huh. que nos ha resultado en eso, no. Eh, ayer justamente también platicaba con con algunas personas respecto de lo sucedido muy cerca de acá con con estas dos mujeres y de lo lamentable que es vivir hoy en Morelos y que un toque de queda en realidad eh, nos lo autoimpongamos. Uh -huh. Generalmente no tendría ni siquiera que, que correrse el rumor porque ya la sociedad morelense vive en un toque de queda autoimpuesto en donde no podemos salir por la noche, ni siquiera de día, ¿no? Uh -huh. pero particularmente procuramos llegar temprano a casa, no salir si no es necesario porque estamos en un ambiente de mucha violencia y sobre todo de mucha impunidad porque al final de cuentas me parece que la violencia se ha ido acrecentando, porque también no hay nadie en las calles que la ahuyente y no hay nadie eh, que la, pues, que, que haga justicia, ¿no? A las víctimas, bien lo decías, es muy curioso ver cómo de pronto nos solidarizamos con otras eh, sociedades que por supuesto tiene que ser así, pero por otro lado vemos un gobernador completamente ausente que solamente se presenta a eventos en los que sabe que no va a haber eh, mayor problema cuando en realidad lo que tendría que hacer es estar sentado con su gabinete de seguridad generando ya... digo. No sé si sea conveniente a esas alturas, pero generando ya una estrategia que nos permita a las y los morelenses vivir con un poquito más de calma. Ya ni siquiera es la paz que, que queremos recuperar, porque la, la vemos cada vez más lejana. Y ayer, ¿cuántos decías, Pepe? Siete. Siete, 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 siete. personas eh, asesinadas en esta entidad, pues ya es de alarmarse. Esto de verdad está... Cada día peor, pero bueno, lo único que nos resta es pensar que cada día falta menos también.
0: Y el reporte de ahorita es que ya hay dos personas que no sabemos las condiciones en las que perdieron la vida pero eh, hay dos cuerpos en el Puente 2000, aquí en Cuernavaca, Uf, en este, en esto que llevamos de la mañana, ¿no? Está... Pero ni centena, ¿no? ¿no? O sea, el no, gobernador nada.
2: de verdad es no, una no. cosa increíble, se salen a llenar la boca hablando de la situación que atraviesa Cuernavaca, cuando acabamos de enumerar situaciones de inseguridad en muchos otros municipios que sí tienen el mando coordinado sí, firmado, claro. en uh -huh. los que sí tiene responsabilidad, y ahí, ¿a quién criticamos, gobernador? Ahí no está, Alicia va que es Luna, señor Guarneros, entonces ¿quién es responsable de la situación en estos municipios? Sí, es terrible. Claro. Porque horrible. lo hacen político, ¿no? Porque al final de cuentas eh,
3: dentro de su ignorancia política, porque hay que decirlo así, el gobernador no tiene ninguna tabla política pero intenta hacerlo, de pronto todo lo, lo poco que sale de su boca es para generar polémica política y para encrispar más el ambiente que se vive entre instituciones, ¿no? También Creo que él ha abonado muchísimo a este clima con sus declaraciones, con esta afrenta que ha tenido con algunas personas, con el Congreso del Estado, con la Fiscalía, etcétera, y más etcétera, uh -huh. que no ha permitido que se trabaje coordinadamente por algo que creo que tendría que ser la prioridad. También ayer escuchaba ahí a algunos personajes personajes que eh, tienen alguna aspiración política, decir que la seguridad no lo es todo, no no, es lo, no lo es todo, pero en Caray, este momento no resulta bueno. ser lo más importante, ¿no? En este momento resulta ser lo que nos tiene más Nombres, preocupadas No, no es necesario. Sí, ¿Qué? sí es necesario. Ya un personaje ser? inicia con M, sí. Ya ustedes van a ver eh, las no, yo... plataformas políticas una vez que sean los tiempos. tienen no, que... ¿Tu personaje tiene nombre de Flor? <risa> 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 mi, perso mi personaje pueden ser muchas, muchos y muchas ¿eh? porque sí, no, no, creo, no me parece que sea una sola persona creo que más bien le dan la vuelta al tema, entiendo que también sea un poco de, de miedo el miedo que eh, naturalmente se tiene ante estas situaciones, pero creo que cuando una a uno une, tiene alguna aspiración a dirigir algún, alguna sociedad pues tiene que entrarle esos temas y creo que bueno ya lo vimos con este gobernador no le quiso entrar y necesitamos a alguien que le apueste a entrarle a los temas álgidos porque son los que hoy nos están pues dando en la torre a las y los morelenses
0: o le quiso entrar pero no desde la perspectiva de cuidado al ciudadano no sino de una alianza. económico. sí mm. no digo bueno, la fotografía sé, claro, es político, económico, es bastante ¿no? claro. la, la fotografía donde sale con tres personajes más de la delincuencia organizada, es bastante clara de cuáles eran la estrategia o cuál es el, el tema en materia de seguridad con este gobierno. Lo entendió al revés, sí, ¿no? Con quién había que sentarse a platicar, al parecer. Sí, y, y bueno. yo, no, yo no concibo, eh, digo, lo entiendo en la postura que tú haces, Mirel, pero yo no concibo, como también tú lo, lo expresas, que la gente que quiera un cargo público, eh, del grado que sea, ¿eh? desde las regidurías hasta la gubernatura, no concibo que no quieran asumir el tema de seguridad como para abordarlo con toda seriedad, como para abordarlo de frente, como para abordarlo eh, incluso desde la crítica hacia este gobierno, porque entonces lo que vamos a tener son tibiezas. Si, si tienen miedo... Pues mejor no le entre, ¿no? Mejor este, quédense en su casa, sí, sí. mejor quédese con la incertidumbre que tenemos todas y todos nosotros, porque entonces, ¿para qué queremos funcionarios públicos que están callados, que son omisos, que ante esta ola de violencia no dicen absolutamente nada? No. absolutamente nada, y si lo dicen es solamente echarse de pronto para echarse la bolita, no eh, ya en el cargo, y entonces mejor si cedo el mando coordinado, si lo cedo para que el gobernador se encargue, y ya que está el firmado, sí, claro, pero claro. cuando está firmado sale este gobernador y dice la responsabilidades de los de los alcaldes, y entonces uno ya no sabe para dónde jugar, ¿no? Uh -huh. para dónde moverle. Y,
3: y al final de cuentas, eh, quien termina... Eh, pagando los platos rotos de toda esta situación entre autoridades y entre instituciones, pues es la ciudadanía, ¿no? Y seguimos mm. eh, en un estado de indefensión que, como les decía al principio, eh, lo único que me consuela es saber que ya queda menos esperando que tomemos una buena decisión respecto justamente de estos temas, ¿no? Al final de cuentas, hay dos cosas que creo que las personas... Eh, no podemos eh, pues de, de las que no podemos prescindir y una por supuesto es la salud y tiene que ver con la seguridad ¿no? al final de cuentas salir a la calle y, y no saber si vas a volver o en qué condiciones vas a volver a casa es lamentable ¿no? y estar eh, pues al abrigo o al desabrigo de un gobierno al que no le interesa ¿no? Esta, Bien, este sentir ciudadano porque además es un clima que se siente, que se percibe que se huele a donde vayas ¿No? Y ¿Quién es... no se iba a creer ayer lo del toque de queda? No, no, claro. absolutamente todo el cosas. mundo ¿no? Pero claro. te digo, al final de cuentas te lo crees Pero ya está autoimpuesto O sea, realmente la gente ya no sale a la calle Ya no va a los mismos lugares que frecuentaba antes Antes yo me acuerdo que todavía había la posibilidad Incluso de algunos de algunos parques Estar a, a una hora, digamos, 7, 8 de la noche Imposible pensarlo ahora ¿No? porque además también se ha descuidado, y hay que decirlo porque bien lo decía Pepe, no se trata nada más del gobierno del Estado, se trata de todas, todos los funcionarios, todos los funcionarios que, que hoy tienen un cargo y que pueden hacer algo desde el, desde el lugar en el que están y de quienes aspiran. Y que entiendan que desde donde estén, incluso una regiduría, se puede hacer mucho por esos temas. Pueden incidir desde la claro, regiduría en el tema de seguridad.
0: Pero parece
2: que el todo tema este es que escenario quieran. les ayuda a llevársela de muertito, velar por sus intereses, por sus negocios, no es que queramos pensar mal de ustedes, y olvidarse de la ciudadanía más allá de lo que de por sí nos tenían olvidados. Sin ¿no?
0: duda, fíjate es. que lo que refiere a un medio de comunicación mm. sin línea multimedia es que de, fueron dos individuos golpeados en el puente 2000, uno de ellos falleció, y también dejaron un mensaje, eh, pues estos que clásicos que ya están, ya ves que en aparecieron 20 narcolonas en diferentes puntos del estado de Morelos, pues parece que dejaron un mensaje allí. Obviamente no sabe el contenido, pero eh, son dos individuos golpeados. Seguramente sí, ¿no? sí. de ellos a dejarlo, ¿no? la autoridad Y uno de ellos sí falleció.
2: Bueno, así iniciamos el sí, día en este recuento de un día ayer, o sea, más atípico de lo que comúnmente tenemos la situación de violencia e inseguridad en Morelos, el reporte era justo ese, que en medio de toda la situación que se había estado generando a raíz de estos mensajes, es que hablar, o sea, creo que no le damos suficiente trascendencia, ¿no? Pero hablar de 20 mensajes dejados en lugares públicos en los últimos días en Morelos, bueno, esos en un solo día, eh, pues te di ¿Quién manda realmente? No? Claro. ¿Quién realmente está
3: patrullando nuestras calles? Hay que ponernos a pensar eso, porque creo que también parte importante de que no asomemos las narices eh, a ciertas horas de la noche es porque ojalá fuera la policía. ¿no? Uh -huh.
0: no, y, y mira, y me parece que también eh, estos vacíos de información, el, al parecer la persona que asesinaron en el municipio de Zacatepec era una persona cercana al eh, alcalde José Luis Maya. Pero ya le sacaron un perfil delincuencial, sí, en delincuencial. redes sociales
2: está inundado de eso. Y la
0: autoridad no ha dicho nada, claro. o sea, el alcalde no ha dicho, sí, efectivamente, si sí era una persona cercana a un servidor, si sí era una persona que está eh, resguardándome, que me brindaba la seguridad, o decir definitivamente no.
4: Claro. Y
0: entonces en esa incertidumbre de sí o no, pues entonces ¿por qué la autoridad está callado? Verdadmente, de manera Real, fue una persona cercana al alcalde. El alcalde ha recibido amenazas. ¿Por qué ha recibido amenazas?
3: Pues sí, pero. Eh, me parece que eso lo debemos de, de saber. ¿Es el dicho los más ciudadanos. básico que el que calla?
0: Sí, claro, el que calla otorga, ¿no?
3: Entonces. O al
0: menos decir, si sí era. No nos,
3: que no nos hagan sí especular, era, sí, ¿no? Sí, claro. No. Si sí, sí, era gente de mi seguridad,
0: pero todo lo que están diciendo de él con relación a sus no vínculos cierto. con la delincuencia es falso. Pero eso Por a la eso autoridad le conviene, conmigo.
2: ¿no? Que las víctimas te, eh, tengan eh, sucia su Ay, reputación, que para que para no nadie a... los pele, para que nadie se indigne. Claro. Que es justo con lo que han acabado.
0: Pero además en municipios tan pequeños como zacate y tan preciosos como el municipio de Zacatepec, todo mundo se entera de todo mundo. Entonces la gente claro. lo sabe. La gente no le da ese espacio para la especulación porque allí la gente se conoce. Entonces me parece que dar certezas... En el tema de seguridad es que el alcalde saliera a decir, sí, fue un ataque contra él porque estoy amenazado y bla, 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 pero dejarlo al vacío o dejarle a la especulación que uno de sus guardias de seguridad se le acusaba de ser uno de los sicarios de un grupo delincuencial que estaba operando en esa plaza, es todavía más grave dejar pasar esa información. Pero
3: esa es la consecuencia de, de toda la información que hemos dejado pasar desde lo más mínimo. Es decir, hoy los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, no se sienten con ningún deber de eh, informarle absolutamente nada a la ciudadanía. Es decir... Hoy seguramente estará pensando qué decir, estará pensando si lo dice o no, pero en realidad no les interesa que la ciudadanía esté enterada de lo que sucede, porque para ellos es más cómodo y hemos estado también ya en este clima, en este ambiente en el que lo permitimos y pues obviamente ya no tienen pues ninguna obligación. O sea, se seamos realistas. ¿Cuántas cosas han sucedido de esa índole uh -huh. y cuántas, cuántos nos han dado cuentas de eso, porque eso también es relevante. ¿Sí? Es decir, ¿quién es la gente que está auspiciada por el erario que está que colabora con este con estos funcionarios? Y si esa gente de alguna u otra manera está inmiscuida en, en, en cuestiones ilícitas, ¿por qué está ahí?
0: Sí, claro. ¿Por qué
3: está viviendo del
2: presupuesto? No están de muy preocupados por los exámenes de conducción. Pero entonces,
3: no ¿no? claro, pero no les interesa decirnos lo que pasa. Y ni siquiera les interesa lo que pensemos, porque hoy vamos a ser muy realistas. En política, todo el mundo está confiado en las marcas, todo el mundo está confiado en las olas, y no importa quién esté al frente Y sí. no importa si quien esté al frente habla o no habla, porque de todas maneras se sienten ganadores, se sienten con la silla bien puesta, y por eso no generan absolutamente ninguna confianza con la ciudadanía.
0: Sí, y, y ahorita yo puedo corroborar eh, con lo que mencionaba, digo, Zacatepec es pequeño y creo que nos conocemos muchos de bueno, los que estamos por allá. Sí, 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 mucha allá. gente <risas> ya, ¿no? Andaba de chismoso yo ya hace un poco tiempo. <risas> <risas> y efectivamente me corroboran que esta persona sí era parte del grupo del eh, cercano de, 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 Portugal, de seguridad ¿verdad? del alcalde José Luis Maya y no ha dicho nada, no ha mencionado nada y la autoridad no ha mencionado nada tampoco, ¿no? Evidentemente lo que van a decir es, el fiscal Uriel Carmona, que diga qué pasó allí, pero que la autoridad no tenía antecedentes de algún posible atentado hacia su cuerpo de seguridad del alcalde José Luis Maya de Zacatepec. El alcalde ha sido amenazado o por qué se ocurrió este, este asesinato. Lo que me confirman es que esta persona estaba armada no sé si esta persona estaba dentro de la policía del municipio de Zacatepec. Uh -huh. ¿no? O sea, alguna escolta. Y como dice Viri, si realmente, digo, para estar armado tendría que tener algún permiso, permiso sí, alguna claro. situación de estar adherido quizá a un cuerpo policial, ¿no? Y como dice Viri, pues, tenía control, tenía sus exámenes de control y confianza. Al menos con el alcalde sí le tenía confianza, porque uh -huh. lo tiene cercano, lo tenía cercano, ¿no? Pero en este. El sistema de seguridad a nivel nacional, pues no sabemos, ¿no? Insisto, yo no estoy criminalizando a la, a la persona, pero me parece que un ejercicio de transparencia sería que el alcalde, pues, bueno, al menos las condolencias.
2: Sí, algo. sí absolutamente no, nada, no. es alguien de tu equipo, claro, ¿Es o porque no quieres hablar, claro ¿no? O te vale o estás ocultando algo. Sí, no, caray, es. Y cualquiera de las dos cosas es terrible. Es terrible. Claro, si eres Dios una luego... víctima, qué terror, ¿no? Que la persona eh, que laboralmente te respaldaba, pues no emita ni siquiera eso, unas condolencias. Pero bueno, son las 7 eh, con 23 de la mañana. Nos vamos a una, a nuestra primera pausa. Sí, justo, muy preocupada de la ciudadanía, los parte de los comentarios que los invitamos a seguir haciendo son así con preocupación, ¿no? Con ese tono en el que la ciudadanía ya no se siente tranquila, pues prácticamente ningún municipio, ¿no? O sea, la ciudadanía, algunos ni saben si tienen o no sus municipios sí. firmados el mando coordinado, si es correspondiente o no el señor Guarneros, Cuauhtémoc, o no, porque pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué? Porque no firmó el mando coordinado Cuernavaca, ya Cuauhtémoc se lava las manos y uh -huh. Guarneros y que pase lo que tenga que pasar y que Dios bendiga a Cuernavaca. Tampoco se trata de eso, ¿no? Eh, hay una responsabilidad asumida como gobernador. Y como tal debería serla, pero justo eso, ¿no? De prácticamente todos los municipios del estado a los que tenemos la fortuna, del estado a los que tenemos la fortuna de llegar, pues nos escriben todos los días, no solamente hoy preocupados, consternados. Dice Abelardo Maya, la verdad es que este, este estado de Morelos ya prácticamente, prácticamente parece un búnker de guerra, ¿no?
0: Terrible. Así,
2: atrincherados estamos, ¿no? O sea, ni ni siquiera nos sentimos tranquilos para salir a, a trabajar, Ajá. a llevar a los niños a la escuela. Ayer justo esto que pasaba una cuadra, pues bueno, las inmediaciones de varios institutos educativos, sí. ¿no? hay a dos cuadras universidades, está la, sumarra, está la, la propia escuela donde desafortunadamente se come meterlo ilícito, más la secundaria, es decir, o sea, ya ni siquiera para llevar a tus hijos al colegio te sientes tranquilo. No, bueno, y a ver, este, también
3: es algo muy crudo, pero muy real. Hoy cada vez vemos más eh, menores asesinados, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sucedió ayer justamente es un panorama de lo que ya sucede con cada vez más frecuencia, y eso es lo más lamentable, o sea, Dentro de todo, digo por supuesto que todo es igual de lamentable, pero ya llegar a esto, a estas situaciones en las que niñas y niños están siendo asesinados o a fuego cruzado o directamente, no se sabe, pero eso ya que, que eso no te mueva mm. como autoridad ¿no? a trabajar para, para por lo menos contrarrestar un poco el clima de violencia que hay. A ver, el que el mando coordinado esté firmado o no esté firmado no quiere decir que el, el Ejecutivo Estatal no tenga la obligación de prevenir que estas cosas O sea, ni siquiera le estamos pidiendo que haga las funciones de la Fiscalía, ni que se ponga a investigar, le estamos pidiendo que haga las funciones de salvaguardar la integridad de las y los morelenses. Y eso sí es su obligación, haya o no haya mando. Y eso es lo que no ha entendido y eso es lo que nos tiene como nos tiene atrincherados en nuestras casas, eh, eh, en, en los lugares en los que laboramos. Hay muchísimos negocios que hoy parece que están cerrados sí. de todas las trabas que hay para poder pasar porque cuántas veces les han asaltado, o sea, porque cuántas veces les han ido a, a cobrar piso. O sea, de verdad es lamentable que si eso, si eso no le conduele, definitivamente, de verdad, gracias a Dios, cada vez falta
0: menos. Sí, 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 ya pues se van, pero de todos modos tenemos, que queda, ¿no? pero... tenemos un año de incertidumbre, tenemos un año de más interrogantes que... Pero imagínate de, lo que puede pasar este... en un año, además, claro, un año claro.
2: electoral donde van a querer tirar a todos. Claro. Ayer
0: decían que estaban ya realizando una estrategia para tener unos comicios con seguridad y demás. Eh, híjole, yo lo dudo si no hay capacidad de garantizar seguridad. Lo que tú decías, Viri. ¿Qué garantías tiene una persona de que va a regresar con vida a su casa? Mm. Yo sí, perdone, ¿eh? me lo pregunto. Hemos tenido casos cercanos, cada vez tenemos casos más cercanos de gente que fue asaltada, que fue despojada, que entraron a su negocio, que este, que, que fue asesinada. Mm. Bueno, tenemos un ejemplo muy cercano aquí hace dos semanas. ¡Caray! O sea, es verdaderamente terrible. Estamos en un estado en donde la seguridad de ir a la casa, de abrir mi negocio, de que no me vayan a asaltar, de que me vaya bien, es nula. Y tenemos más incertidumbres que certezas en esto, que sí, efectivamente, el fiscal tiene que generar investigación y ese también nivel de impunidad que tenemos es terrible en el estado de Morelos. pero hay alguien que tiene que garantizarnos la prevención, hay alguien que Así tiene es. que garantizarnos un estado de bienestar, un estado de paz, y en el estado de bienestar quiere decir tener seguridad, tener certezas, es terrible Así en verdad, es. y no podemos, yo insisto, no podemos normalizarlo, no podemos quedarnos como, ah, lo mataron, sí, seguramente andaba en cosas raras, lo mataron, uy, es que eran las horas de la noche, cómo andaba de parranda en tal lugar… Uy, es que la jovencita se vestía de tal forma, no podemos hacer eso.
3: Pero desafortunadamente, Pepe, y esto eh, lo digo con mucha tristeza, pero es real, en el imaginario colectivo esa normalización ya está a todo lo que da y no tiene que ver tanto como con, con las causas, como con, el, como con la violencia, per se. Es decir, uh -huh. claro que nos, nos interrogamos por qué pasan esas cosas, si las personas estaban o no en tales pasos, pero la realidad es que lo que normalizamos es ver un cadáver en la calle, lo que normalizamos es ver escenas de crimen eh, acordonadas todo el tiempo a donde vamos caminando con nuestros niños, con nuestras familias, o sea… Ya, ya deja tú la ya especulación del morboso, móvil, ¿no? Sí. sí. Ya, ya deja tú de quién era la persona. Eh, eh, el, yo creo que hasta el morbo perdimos. ¿Sí? Es decir, ¿sí? el encanto del morbo uh -huh. dentro de, 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 de esta fantasía que es, ya lo perdimos porque es tan cotidiano. O sea, yo no puedo creer, justo como lo decías, que frente a colegios donde hay... Niños chiquitos, uh -huh. o sea, hemos platicado aquí en mil cantidad de veces de historias cercanísimas de menores de edad que han sido, eh, que han visto escenas del crimen, o incluso que han estado eh, dentro de un eh, hecho violento. Sí. Entonces, de verdad, eso ya es, ya es la epítome de lo que está mal en este país, ¿no? Y, y, y creo que Cuauhtémoc Blanco, y lo vamos a decir con su nombre, representa todo lo que está mal en la política en este país, ¿Sí? porque hoy de verdad se están están no no se están muriendo, están asesinando menores de edad, están asesinando mujeres y el señor está sentado en su sillón viendo la vida pasar, siendo gobernador de un estado con ¿Sí? qué con qué cara, con qué corazón y todavía se atreve a salir en público.
2: Yo mejor ya ni salía. No, ahorita Para está, nada, ¿eh? está planeando la alineación de sus cuates, a ver quién no, puede hombre. caerle al Azteca el sábado, ¿no? Supongo que esa es la preocupación de esta sí, sí, sí. semana. ¿De Son las 7:30. Vamos a nuestra pausa, la primera del día. Volvemos.
5: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno. Ah. ¿quién habla? El choro sí. matutino, buenos
2: días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050. de cinco de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Que o sea, dice por aquí Adri Martínez que tú al revés que pones a los colaboradores de naranja y tú color morena, miren. Ah, sí, de, no, veras. de veras. Toda la, la, semana, toda semana, la pasada, semana pasada Dunker, Juan y Tapajitos Santillán traían sus tonalidades sí. naranjas. Pero es que yo
3: no les estoy poniendo la ropa naranja, les estoy poniendo el corazón
2: naranja. Ah,
3: y mi corazón es más naranja que la naranja misma. Pero la verdad es que el me, me gusta este color para vestir, tengo <ríe> tengo varias prendas de este color, lo lamento. Y no las pienso dejar de Y no cara. las pienso
2: dejar que por los colores de no son Andrés exclusivos Manuel, ¿no? De, los par de los partidos. Pero y menos, bueno. por y menos de, de La Selección Nacional Mexicana tiene un tono así,
0: dile. Ajá, exacto, el el es un
3: color muy mexicano.
0: Muy bien, no, yo creo que andando mensaje, vale en alianza ahí con...
3: No, hombre, sí, no, mensaje, no, 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 oye,
0: no, 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 ¿qué pasó? Nada, pero ¿verdad? bueno, oye Viri, un, un paréntesis, cambiando drásticamente de tema, el Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca el día de hoy tendrá una sesión solemne en el Museo de la Ciudad porque entregan este galardón que ya está siendo una tradición, una distinción de honor para personajes, personas que han estado, incluso instituciones, pues contribuyendo al, al engrandecimiento de la capital, la venera Cuernavaca, pero ahora en la edición 2023 es la máxima condecoración de la capital morelense que promueve el fortalecimiento obviamente de la identidad. Son varios, eh, es la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos quien será el día de hoy galardonada, yo creo uh -huh. que estará el eh, señor eh, rector Gustavo Urquiza, eh, al maestro Jorge Arturo García Rubí, un reconocimiento postmortem, También a Víctor Manuel Contreras, eh, el maestro, eh, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Sabemos quién es el maestro Víctor Manuel Contreras. También a Adalberto Ríos Slalai, eh, de este pues también lo conocemos como un gran fotógrafo. Fue en algún momento director del Instituto de Cultura. Al Club de Golf Cuernavaca. Eh, también se le va a entregar uh -huh. este reconocimiento. Los Mosaicos Venecianos de México también es como otro empresa. de los... Sí, uh -huh. como empresas, ¿no? Eh, Raúl Aguilar Aguirre, bailarín y pintor, Carlos Trueba Castañeda, un empresario, uh -huh. eh, Las Mañanitas van a ser galardonadas, uh -huh. desde luego es un ícono de nuestra claro. ciudad, ¿no? Este, la maestra Magda Torres Gursa, es una artista plástica, al notario público Hugo Salgado Castañeda, también se le reconocerá, al maestro Israel Vázquez Román, un artista ah, plástico, también. sí, también, este... Pablo Delgado, un deportista nadador de aguas profundas, me parece que es el que ganó Creo que la, sí, medalla, la medalla, ¿no? La medalla, sí. sí, así es. Eh, Cecile Camille Garza de Ave, artista mm. plástica y promotora del arte. La maestra también, Georgina Farías, Nico, ay, el apellido está. Está Nicoló uh -huh. sí, ya sí lo pude decir, no como Badiraguato el presidente ayer. <risa> Gogi Farías es, también es otro, eh, es una escultora y es un reconocimiento postmortem. Domingo Díaz Valderas también otro reconocimiento postmortem, es un rezandero y promotor cultural de Ocotepec. Daniel Peña de la Rosa, deportista de artes marciales, acaba de ganar un campeonato nacional de artes marciales el, el, el Dani, de que por cierto le mando un abrazo a su papá Salvador Peña, el abuelo y eh, Guillermo González Camarena y Jorge González Camarena que también están, van a ser reconocimiento, pues, Mortenoy en el Ayuntamiento de Cuernavaca, bueno, no, en el Museo de, el la, museo ciudad. de la Ciudad, Ajá. a las 11 de la mañana se estará realizando estas, eh, pues, con decoraciones la Venera Cuernavaca, que ya es pues, una, una tradición, tradición ¿no? Sí, sí, claro. Felicidades.
2: Y... Nuestro reconocimiento para estas personas que, por supuesto, engrandecen a nuestra ciudad con su esfuerzo claro. en sus diferentes ámbitos. Oye, nada más para redondearnos ah, están... Perdón, me están uh -huh. corrigiendo,
0: es el jueves a las 11 Ok. discúlpenme gracias por corregirme. Para los que uh -huh.
2: quieran asistir y aparte parte participar en este reconocimiento que como ciudad me parece que es importante hacerle a estos personajes y nos están enviando este comunicado de Zacatepec, si sí, ya hay un posicionamiento oh, bueno, dice en relación a los hechos registrados durante la madrugada del martes 14 de noviembre el gobierno municipal de Zacatepec encabezado por José Luis Maya Torres informa que por cuanto a la persona privada de la vida en el barrio conocido como La Huerta, se niega que haya formado parte del cuerpo de seguridad pública del municipio y así también negamos que se encontrara ejerciendo funciones como escolta del alcalde, tal y como se dio a conocer en algunas páginas de Facebook. Lamentamos que esa información circule en redes sociales con la intención de mal informar a la población de Zacatepec. A la par, el ayuntamiento condena los hechos ocurridos, reiterando el apoyo a las autoridades correspondientes que realizan investigaciones para el establecimiento de los hechos. ¿no? Pues no pues, trabajaba ahí, es la versión oficial.
0: Tenemos otros datos, en fin. Pero vaya que, que haya que un posicionamiento del ayuntamiento claro, se agradece.
2: Sin duda. Son las 7.40 de la mañana, atendamos ahora asuntos relacionados con la máxima casa de estudios, la UAM, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora Graciela Quiñones, directora de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios. Muy buenos días, Graciela.
5: ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, pues ya aquí lista para iniciar las actividades de este día miércoles. Saludando a todo tu auditorio, qué gusto, gracias por el espacio.
2: Al contrario, interesados en conocer eh, lo que está sucediendo y que nos preocupa alrededor de esta elección de la próxima rectora de la universidad, habíamos hablado y aplaudido de lo terza que había sido, por supuesto, esta eh, disputa por el cargo, que la verdad es que desde antes de la terna y ahora con la terna, los contendientes y las contendientes ahora habían estado pues manejando un discurso bastante propositivo, las tres candidatas enarbolando la cultura de paz dentro de la universidad, una cultura de paz que pues obviamente tendría que ser replicada por todos los integrantes de la UAM, particularmente compártele al auditorio cuál es la versión que tiene de esta situación, de esta contienda eh, la Facultad de Derecho.
5: Bien, pues como regularmente decimos, no cada quien sabe lo que vive en su casa, uh -huh. en nuestro caso en la, en la máxima casa de estudios, pues desde el consejo universitario del 30 de octubre las cosas no, no se dieron bien, que esa fue mi principal inconformidad y molestia en el colegio de directores eh, del día 9 de noviembre y que así lo expuse ante los directores donde yo manifesté la inconformidad de haber estado en, pues en un espacio de tiempo incluso en receso para votar una terna, cuando inmediatamente lo podíamos haber hecho sin tener que irnos a ese espacio de tiempo cuando estábamos nosotros en una transmisión abierta, eh, transmitida por, por las redes sociales y que creo que el Consejo Universitario no quedaba bien parado cuando eh, pues se suspendía o se llevaba a receso una decisión que tenía que haberse discutido ahí al interior del consejo universitario de si se votaba o no la terna con las con los diferentes puntos de vista que nosotros teníamos. Yo celebro que sean tres mujeres, lo dije ayer, lo repito hoy, tres mujeres brillantes, lástima lo que está sucediendo atrás, lo que está empañando pues este este proceso, porque no debería de ser así, porque creo que la mayoría de las candidatas está hacia una una elección, pues obviamente limpia, que nos integre a todos y de unidad. Y en esa unidad, precisamente, es que yo lo manifiesto que a mí me hubiese gustado que se hubiese manejado desde la terna tanto un voto cerrado, como en este caso, atendiendo a los principios universales de del voto, de una democracia, de un voto libre y secreto, donde no pueda prestarse a ningún tipo de coacción, porque siempre el voto a mano alzada llevará una coacción implícita, uh -huh. lleva parte de, de ver por quién estoy votando, con quién quedó bien, con no, con quién no quedó bien, ¿no? Y, y en la invitación a un voto a mano alzada, en mi punto particular, yo lo expuse, dije, no estoy de acuerdo. Cuando yo dije no estoy de acuerdo, afortunadamente más voces se levantaron y, y más voces dijeron, claro, o sea, eh, no estamos de acuerdo porque nuestro voto debería de ser secreto. Debemos de proteger también a nuestros eh, estudiantes de nivel medio superior, quienes son menores de edad. Entonces, eh, es una parte en la que nosotros tenemos que cuidar un proceso, un proceso en la que una universidad salga limpia. Esto no es con o en contra de alguna de las candidatas. Esto es simplemente por la legalidad de un proceso que no se vea realmente enturbiado, por ningún tipo de coacción, y así lo hablé, y desafortunadamente, pues, al manifestarlo ese día en el Colegio de Directores, uh -huh. derivó de distintas acciones, no solamente, eh, bueno, en un principio más bien, en contra de mis compañeros consejeros universitarios, eh, en los que se dieron distintos mensajes de amedrentación, de coaccionarlos, incluso de la amenaza de que iban a perder sus plazas, eh, que no iban a poder jubilarse, ¿no?, eh, si no llevaban la voz de un voto abierto al día del consejo universitario si estaban a mi favor eh, situación que yo lo veo realmente pues alarmante porque ya nos habla entonces de una coacción dentro del proceso
2: ¿Esta coacción yo, pues, por parte de quién?
5: Eh, el grupo que, que frontalmente el día del colegio de directores se mostró en contra de mí fue el, eh, fue el grupo identificado, pues obviamente con el sindicato, y yo hasta lo dije, yo creí que yo era parte de ese sindicato, uh -huh. y no creí que expresar un punto de opinión este pues fuera a decir, estás a mi favor o estás en contra, cuando no debería de ser así, porque somos universitarios. Y yo sí me siento indignada, porque después de esto... Eh, lo manifesté ahí abiertamente, uh -huh. alguno de los directores incluso me dijo, eh, no tienes miedo de que te quiten tu dirección por haber alzado la voz, y yo dije, a ver, ¿por qué tendría que pasar esto? O sea, simplemente es un principio, estoy estoy dando un voto razonado de por qué queremos que sea secreto. Eh, y, y pues con esto muchísimo más, ¿no? Con esto dije, pues, obviamente tiene que ser secreto. Entonces, este, con esto, que está pasando? Eh, posteriormente, pues, ya vinieron eh, tanto las confrontaciones... Uh -huh. como eh, pues ya las, las amenazas no eh, en este caso in, indirectas porque sabía que ni siquiera lo iban a hacer conmigo creo que siempre me he caracterizado por ser una persona que dice las cosas de manera frontal yo no me escondo y lo dije se día el colegio de directores yo no tengo miedo, no tengo miedo porque no estoy pidiendo nada que sea contrario a la legalidad y a tratar de que sea un proceso en el que la universidad realmente sea un reflejo para la sociedad frente a lo que viene al 2024. Cuento con el apoyo de la base trabajadora. Tenemos nosotros pues grandes catedráticos que ustedes lo conocen y que obviamente yo me he sentado con ellos. Les digo si estoy mal díganmelo. No doctora obviamente tendría que ser un voto secreto, tendría que ser así. Incluso la coacción no hacia un voto que pues, implica un delito, implica esto. Lo hemos trabajado, lo hemos lo hemos ya estudiado porque yo dije a lo mejor sí realmente de la que le equivocaba estoy yo, desde el punto de vista del estatuto universitario, pues va acorde a los principios constitucionales del, de, de nuestro país, entonces eh, sí, sí es, es triste, hubo la necesidad de sacar ese comunicado porque era la manera de poder exponer las cosas, de protegerme a mí, de proteger a mis hijas, de proteger mi entorno, esa es la gran realidad porque yo no voy a permitir que ningún tipo de poder al interior de la universidad ni calle mi voz, ni me amedrenten ni me amenace para hacerlo.
2: Estas amenazas hasta el momento, por lo que entiendo, eh, han sido única y exclusivamente en el ámbito laboral, no por restarle lo grave, sino que eh, si se han reducido hasta ahora a eso.
5: Se han reducido a esto, pero ni siquiera, o sea, eso es indirectamente, directamente uh -huh. ya con mi familia, este, ya hubo eh, llamadas, eh, digamos disfrazadas ¿no? que en las que mencionan mi nombre, uh -huh. que si me una actividad ilícita, que si no sé esto, que, que si dejo de hacer algo, que si no lo hago. Eh, mmm, los van a ir a buscar, cosas por el estilo, ¿no? Bueno,
2: eso, eso ya eh, va más allá.
5: Claro, yo ayer ya puse la denuncia, eh, ya lo había hecho vía digital, tanto uh -huh. en la cibernética como obviamente en la FIDAI. Ayer de manera presencial ya acudí a la FIDAI, ya tengo carpeta de investigación para la detección de estos números que están realizando uh -huh. estas llamadas. este uh -huh. Entonces estamos haciendo todo lo que obviamente jurídicamente también corresponde.
2: Entiendo que te sientes arropada por los catedráticos de la facultad, como lo mencionas, pero de pronto el resto de los integrantes del consejo, ¿hay voces que se han sumado a tu llamado, que te
5: han manifestado apoyo? Sí, sí la verdad es que sí, muchas, y hemos eh, ya nos hemos reunido, a precisamente el colegio de el presidente del colegio de directores fue el principal eh, preocupado no por esta situación, eh, que me llamó, me dijo, Grace, ¿qué está pasando?, el rector, claro que ha estado al tanto y decirme, mira, vamos a hacer lo que lo que sea necesario, eh, lo enteré de esta situación, por supuesto, de cómo me sentía yo vulnerada, eh, y creo que en ese sentido he encontrado la respuesta, pues, tanto de mis, de mis superiores, jerárquicos de mi jefe, en este caso, que es el rector, como el presidente del colegio de directores, y ya a través de este comunicado, pues, el colegio de profesores, también hay voces que se han manifestado pues a, a favor de, de una cultura, como bien lo decían ustedes, de paz, de un voto cerrado, y de que obviamente no debería de haber amenazas de ningún tipo hacia ninguno de nosotros.
2: ¿Eres la única que ha recibido amenazas dentro de los integrantes del Consejo? Laborales no, uh -huh. laborales
5: son varios, de hecho comenzaron con ellos, uh -huh. que porque habían votado conmigo el día del colegio de directores, no por un voto, por un voto cerrado, ...cuando eh, la indicación era que un voto era... Este, ...era voto abierto y por B de la Victoria... ...ese era el mensaje que ellos iban iban circulando... Uh -huh. no, ...no debes de estar con Quiñones... ...vamos por voto abierto, por B de la Victoria... ...era el mensaje concreto y claro que ellos estaban enviando... ...entonces es que no es estar con o en contra... ...solamente es un proceso... Eh, ...así de simple... Graciela... Eh, ...ha sido voto cerrado por directores... ...ha sido voto cerrado por elección de Junta de Gobierno... O sea, ese es, el, ese
0: es el punto. Sí, adelante. No, te quería preguntar justamente quién debe de tomar la decisión de cómo se realizará la votación y quién es quien conduce este proceso electivo.
5: El presidente del Consejo Universitario, que es nuestro señor rector, y quien debe de tomar la decisión, pues siempre lo hemos dicho, creo que ni siquiera debería de estar a discusión eh, el tipo de voto que es, porque el estatuto marca que en el caso de la elección, de Junta de Gobierno, en el caso de, eh, de directores, del director del colegio de profesores, será un voto cerrado. El único que nada más dice que se emitirá voto eh, es el, la elección de rector, pero si nosotros nos vamos al código de ética, a los principios que rigen la universidad, tendría que entenderse por analogía que debería de cuidarse un proceso democrático de un voto cerrado.
2: Definitivamente. ¿Con las candidatas has tenido comunicación sobre este tema?
5: Eh, sí, la verdad es que me han dado su apoyo, tanto la doctora este, Lorena como la doctora Fabiola, quien me han llamado vía tele, de, de, de de telefónica eh, después del comunicado para decirme pues que estaban preocupadas por esta situación y que si en algo podrían coadyuvar, y sobre todo a la seguridad mía, de mis hijas, pues y con mucho gusto.
2: ¿Cuál es el llamado que haces como integrante de la Máxima Casa de Estudios, Graciela?
5: Pues como integrante en la Máxima Estudios, como directora de la Facultad de Derecho, que obviamente nosotros desde la Facultad de Derecho siempre vamos a tratar de que los procesos se rijan por un principio de legalidad, por los principios de una democracia, en donde nosotros somos ese reflejo para la sociedad en general, no solamente para la comunidad, comunidad universitaria. Y debemos de ser ejemplo de transparencia, debemos de ser ejemplo de certeza, debemos de ser ejemplo de seguridad sobre todo que no puede caber ninguna de esas situaciones en la máxima carrera. de estudios.
2: Pues muchas gracias por la comunicación. Obviamente, el, la, el deseo es que esta situación pueda llevarse a través del diálogo y llegar a consensos que abonen para que pues siga siendo así como la habíamos estado viendo desde fuera, ¿no? Esta contienda universitaria precisamente enmarcada por una cultura de paz. Sí, así es.
5: Muchísimas gracias. Ojalá que así
2: pueda ser. Hasta luego.
5: Gracias. Muchas gracias por el espacio,
2: cuídense y muy buenos días y saludos
4: a todos. Gracias, gracias
0: hasta buen día. luego. Pues es que importante desafortunado,
4: ¿no? que sí, tengamos que sí,
2: hablar de esta de... situación en torno a la elección.
0: Sí, Sobre... estamos celebrando que, como bien lo este, hacía la introducción, Viri, de que ha sido un proceso terso, uh -huh. ha sido un proceso de altura, de respeto de las tres contendientes a la rectoría en las tres, nosotros reconocemos un gran perfil. Hoy Morelos Rinde Cuentas, este por cierto, publica en sus redes sociales cuál es el perfil académico de cada una de las eh, aspirantes a la rectoría, la mayoría tiene más de 20, bueno, de las tres, tiene más de 20 años eh, trabajando, formándose, estando al frente de distintas eh, pues, eh, eh, responsabilidades dentro de la Universidad del Estado y lo que menos eh, se querría, Sería manchar este proceso que va a ser histórico porque va a ser por primera vez eh, pues eh, una, una terna de, mm -hmm. de mujeres, una mujer la que va a ser electa evidentemente y este pues eh, pues vámonos a voto cerrado, vámonos a, a, a transparentar el proceso, digo, y dentro de transparentar el proceso es que el voto tiene que ser libre y secreto este, en todos lados. Fue una conquista que nos costó muchísimo tiempo tenerla como mexicanos en nuestra democracia y este, ojalá haya acuerdos en la universidad, ojalá escuchen la voz de la propia eh, doctora Graciela de, de, la dire, de la dirección de la Facultad de Derecho uh -huh. para que pues sea un proceso completamente legítimo y no haya dudas en ninguno de los sentidos y no se presta especulaciones.
3: Sí, porque además se mancha un proceso que, como bien lo dijiste, eh, quienes lo estamos viendo desde afuera lo vemos terso, lo vemos, eh, pues hasta cierto punto prometedor, ¿no? Esta, esta terna de mujeres. Y de pronto escuchar que al interior hay un desgaste significativo respecto de la vida democrática, además de una institución pues tan emblemática para todas y todos los morelenses, pues sí es, eh, resta un poquito de esperanza, ¿no? Respecto uh -huh. de muchas otras cosas y ojalá que el proceso efectivamente se cumpla eh, conforme a la legalidad y sobre todo, justamente como lo decía la directora, pues un poco para salvaguardar la integridad de quienes hoy eh, tienen esta decisión en sus manos, ¿no? Sí. Finalmente, eh, lo sabemos bien, la rectoría de una universidad y sobre todo una universidad como la UAM, pues es un asunto muy relevante, ¿no? Y creo que también eh, se presta a que la política interna pueda irse ensuciando y creo que todo tiene que estar, eh, estar basado en la legalidad y me parece que lo que están pidiendo no es nada más justo, sino legitima. A final de cuentas, está el que insisto, de afuera se ve terza y que ojalá de adentro pueda despresurizarse para que puedan pues llevarla a cabalidad y al final de cuentas pues resulte electa quien le convenga más
2: a las y los estudiantes de la universidad.
0: Sin ¿no? duda, sin duda.
2: 7.56 de la mañana, vamos a pausa, volvemos. ocho de la mañana en puntito abrazos también para Claudia Rosana Ibáñez gracias por acompañarnos chacho Matar también te manda saludos especiales abrazo chacho Ramón Albarrán dice mientras no se digan los nombres de los presuntos no van a cambiar las cosas no más corrupción ni imposición la en vez, la universidad la vez, ah, no Hablaba de la universidad.
0: Digo, mencionó al sí. grupo del sindicato. ¿no?
2: Lo dijo sí, claramente, sí, ¿no? Sí sí, uh -huh. sí, 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 sí. Lo dijo claramente. Sí. Sí. No como tú que no nos quisiste decir. Yo, yo sí, ya yo les dije que, que mi, personaje que mi tiene, personaje nombre, tiene nombre, de nombre de diosa de la cumbia. Es. <risa> mi, mi personaje
3: <risa> tiene nombre de flor.
2: <risa> Son las 8 con 11. Vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Demetrio Chavira, quien eh, obviamente usted lo conoce. Viene a platicarnos eh, encabezando los trabajos que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Cuernavaca, como titular de esta área pues lo invitamos para conocer los avances de todas las obras que se han estado realizando en el ayuntamiento, en la ciudad y que por supuesto muchos de ustedes nos preguntan todos los días ¿Cómo va esta? ¿Cuándo inicia la de mi calle? Demetrio, qué gusto, muy buenos días Gracias Lili,
6: gracias, gracias por el días. espacio, gracias a todos y muy, muy buenos días Yo Oye, que... pues
2: mmm, de entrada agradecerte 70. por el reporte tan completo que nos traes ¿no? 70
6: sí. obras, aquí tengo 70 uh -huh. obras en este año, importante mencionar, recursos propios, recursos federales Hace muchísimos trienios, no sé cuántos no se hacía tanta obra pública sin endeudar al municipio. Todo esto es uh -huh. sin endeudar al municipio. Uh -huh. 70 obras y, particularmente, obras que nos interesan a muchos universitarios, como la Avenida Universitaria. ¿Qué es el, el uh -huh. tema? Uh -huh. Sí, ese uh -huh. es el tema por la complejidad
0: de la obra, por los tiempos. Criticaba mucho la gente, este, son tiempos de lluvia. Tú mencionaste un tiempo en donde iban a entregarlas y no se cumplió en no ese tiempo.
6: Eh, explícanos. Sí, hubo un retraso. Eh, todo teníamos planeado para entregar una fecha, la lluvia del 15 de septiembre particularmente nos, nos uh -huh. rompió la, o, la obra. Eh, o sea, ya tenían un avance. Sí, teníamos un avance grandísimo, revienta el agua, se lleva la obra, termina en heroico colegio militar uh -huh. y en la curva sí, de la universidad. Todo el material, claro. fueron más de 100 metros cúbicos de material que se, se arrastró. Tres veces tuvimos esta afectación en la obra. Eh, la gente estaba ya molesta porque no veía un avance, no wow. veía para cuándo. Eh, estábamos cambiando de sistema constructivo de asfalto a concreto hidráulico y las condiciones de compactación parecía que no se trabajaba, pero las, eh, es una eh, manera de, de preparar la obra para recibir un concreto hidráulico. hoy tenemos, te pregunto, ¿sí? perdón, Demetro, que te interrumpa. A tus órdenes.
0: Hablas del concreto hidráulico, que es además lo que vemos nosotros, pero yo te preguntaba por qué la obra ahí y eh, me explicabas, hay muchas cosas abajo que no vamos a ver. Sí, de lo no. que trabajaron,
6: pero yo decía, ¿por qué en ese tramo? Exacto, eh, después de la panificadora bajando de la avenida Universidad, después de donde están las tiendas 3B, uh -huh. tradicionalmente se reventaba el, el, el drenaje sanitario porque se junta con el drenaje pluvial que viene de la rejilla del Instituto Nacional de Salud Pública. Uh -huh. Esto es, era tanta agua que reventaba los pozos de visita y de ahí para abajo al centenario siempre teníamos ondulaciones en el, en el asfalto, sí. siempre teníamos baches uh -huh. y por más que se tapaban se volvía a hundir y se volvía a hundir y los pozos de visita, es decir, las coladeras o las, los brocales o las tapas de los pozos de visita se hundían y se hundían. Eh, la solución pues era cambiar todo el drenaje sanitario en esa zona desde las tiendas 3B hasta el final del centenario, toda esa zona, más de 400 metros y volver a hacer los eh, pozos de visita, esto haciendo una obra paralela a la existente para no eh, tapar el drenaje en tanto se construía. ¿Qué
2: es el pretexto que ponen muchos para no entrarle a este tipo de obras es porque se implican costos? Es una si obra no, enterrada, no, uh -huh. la
6: gente no lo ve, uh -huh. profundidades de más de dos metros en algunos tramos, muchísimas complejidades porque el terreno en sí es como revisar qué hay abajo de toda esa vialidad durante todos los años que han pasado, cómo se constituyó esa vialidad, cómo estaba la estructura y después de, de lo que es el drenaje, ahora viene lo que es la reparación de la carpeta asfáltica. Es lo que estamos haciendo el día de ayer, empezamos ya a tender el concreto hidráulico, empezamos de arriba hacia abajo, eh, Hoy en la mañana, 6 de la mañana volvimos a empezar, el día de mañana estaremos concluyendo y el día martes uh -huh. en la noche, a las 7 de la noche, el presidente inaugura esta obra.
2: Para los que no están tan habituados, de pronto en ciertos sectores de lo más común hablar de ¡ay, qué bueno que es concreto hidráulico! ¿Pero cuáles sí. son las bondades de que las obras sí se aterricen con este tipo de elementos?
6: Sí, en el caso de la cantidad de agua que baja en la avenida Universidad, el concreto hidráulico va a garantizar que no va a levantar la obra. Uh -huh. Esto es importante porque la Avenida Universidad en este tramo, bueno, toda la Avenida Universidad nunca ha tenido concreto hidráulico. Nunca se había considerado no como una opción. Siempre había sido eh, asfalto. Lo que es, hoy estamos haciendo es por primera vez metiendo una capa de 15 centímetros de concreto hidráulico con la base necesaria y el filtro necesario para garantizar la dureza y la estabilidad de, de la vialidad.
2: El martes se inaugura, ¿qué? ¿Cuántos, eh, ¿cuánto abarca el tramo? Cuéntanos Todo. cómo eh, se entrega después, la obra. Eh, Vamos
6: no. a, ahora... ...a pensar la avenida Universidad de abajo hacia arriba... Uh -huh. ...después del Oxxo en la primera curva... ...tenemos un tope, a partir de ese tope es eh, asfalto lo que pusimos... Eh, recorremos hasta, en asfalto hasta el centenario, empezando en la primera entrada del centenario empieza el concreto hidráulico, termina hasta las tiendas 3B el concreto hidráulico, continuamos con asfalto hasta la rejilla del de, Instituto Nacional de Salud Pública. Toda esta obra el martes ya la inauguramos.
2: Bajo este argumento obviamente, es el compromiso, que es una obra que no estará presentando estas afectaciones de reventarse en cada temporada de lluvias.
6: Sí, claro, es eh, la instrucción del presidente municipal José Luis Urios y del Cabildo es entregar en este tramo de la la universidad del centenario que tantos niños y personas usan esta vialidad, además de los fines de semana, además del tianguis, además de la universidad el, el uso de este tramo, que no se vuelva a generar estas ondulaciones ni, estas, ni estos hundimientos.
2: A la par de esta obra que ha estado haciendo el Ayuntamiento de Cuernavaca en el resto de la ciudad, aquí tenemos este avance de obras, te decía, bastante completo, que enumera eh, una buena cantidad de obras que de pronto es importante comentarlas porque la ciudadanía, particularmente en esta época electoral, con los conflictos políticos, avienta la bolita de no están haciendo nada.
6: Sí, bueno, estas eh, entrego hoy... Eh, 70 obras, uh -huh. que estemos en algunas un avance donde se sigue trabajando, es decir, no todas están concluidas uh -huh. al 100%, sí, la sí. gran mayoría, uh -huh. pero es importante tener la, la, el panorama a, a completo de todo lo que se ha esforzado el municipio de Cuernavaca con recursos federales y recursos propios municipales para llegar a esta a esta conclusión del año. Importante mencionar que también el alcalde ha dicho, José Luis Urioste y Salgado, que... Esta cantidad de obras rebasa uh -huh. la cantidad de obras del año pasado, ah, y el tal? próximo año rebasará la que tenemos hoy enfrente.
0: Eh, Demetrio, veo en esta, digo, haciendo una revisión rapidita de lo que nos, nos compartes y que agradecemos, son obras incluso que contemplan la rehabilitación de pozos, uh -huh. veo algunas obras como de drenaje, veo algunas obras de pavimentaciones, de rehabilitación de banquetas, que eso se agradece muchísimo porque hay mucha gente adulta mayor o con alguna discapacidad que transita en nuestra ciudad y que de pronto nuestras banquetas estaban hechos pedazos, pero también veo obras de embellecimiento como la que da mucho orgullo ver eh, que se complementó la de la glorieta de la Paloma de la Paz. Es una belleza verla así sí. y que se complementó con el, el alumbrado público porque esa torre que estaba... Arriba
6: El no tenía uh
0: -huh. luminarias. luminarias desde hace muchísimo sí. tiempo.
6: Hoy, hoy no está a la altura correcta, nos falta todavía subir un poquito más. Esa se inaugura seguramente la próxima semana. Nos falta recuperar la cascada, los chorros de sí. agua. Uh -huh. Hoy eh, muchos jóvenes de 17, de 20 años, no conocían a la Paloma de la Paz uh -huh. en su esplendor. Uh -huh. No conocían que era de, de, de ese brillo. Y... Una vez recuperando las la luminarias y la fuente, estaremos inaugurando esta obra. Pero además, esta obra se complementará con otras glorietas, como la de Tlaltenango y como la de Palmira. Uh -huh. En Palmira tenemos una donación de pieza, estamos uh -huh. también a punto de recuperar esa glorieta. Y en Tlaltenango, que quitaron el quitando el superposte que, que, que ya, ya, ya no estaba en condiciones uh -huh. de usarse, ya no estaba en condiciones, a, a la hora de retirarlo, surge una... Eh, propuesta del de, de Cabildo para generar en Tlaltenango la glorieta de la identidad tendrá los doce, las 12 toponimias ah, de los pueblos oh. originarios y en medio eh, la toponimia de Cuernavaca. Oh, sí,
2: claro, por supuesto, padrísimo. reivindicando y dándole su lugar a los pueblos originarios.
6: En este año además. ¿Ah, ¿no? en este año. Sí. Sí. Estamos en noviembre, mm. 15, 15 de noviembre.
2: En,
3: en el caso, perdón Pepe, no, en, en el caso de, de las obras que, que no son de embellecimiento, que esas por supuesto, pues disfrutamos todas y todos quienes eh, transitamos por la ciudad, pero en el caso de las obras que tienen que ver más bien con la rehabilitación de algunas calles, particularmente las que no son avenidas principales, ¿cuál es el criterio? Lo, lo pregunto porque por supuesto que ojalá el dinero alcanzara para rehabilitar toda la ciudad, ¿no? Eh, las lluvias y el tema de la basura durante tantos años pues han, han hecho que tengamos eh, efectivamente ondulaciones y baches en todas las calles, pero ¿cuál es el criterio? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué están arreglando la calle de aquí a tres cuadras y a lo mejor esta calle está mucho más este transitada. fea aquí. o es más transitada, ¿no? este Por su casa hace un tiempecito arreglaron una calle, ¿no? Pero de pronto se quedó en esa calle, pero ya la que sigue, sigue teniendo esos baches horribles, entonces de pronto tienes una calle preciosa, ¿no? Digo preciosa para quienes eh, manejamos y de repente pues también los automóviles hay que cuidarlos, ¿no? Y es bien complicado. ¿Cuál es el criterio para para definir qué calles sí y qué calles no?
6: Sí, importante pregunta porque eh, cuando se empezó, por ejemplo, con la poda, decían, pero este árbol tiene más, pero mm -hmm. este árbol necesita. Es decir, claro. hay tanta necesidad en el municipio de Cuernavaca que ahora el orden era... Eh, Importante para, para la población y también muchas personas dicen: Ok, ¿cómo solicito mi calle? ¿Cómo solicito que arreglen mi calle? Uh -huh. Ya entiendo que las vialidades primarias, secundarias tienen ya una atención, pero en mi calle ya no son baches, son mm, casi que socavones, sí, sí, cráteres. Sí, sí, Entonces, sí. Esto todo se solicita a través de Copla de Mún. Copla de Mún se presenta al Cabildo y es el Copla de Mún quien vota y el Cabildo quien autoriza un programa anual de obra pública. La okay. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas no es quien define las obras. Es Coplademun a través, exactamente, a través del cabildo, es decir, uh -huh. los regidores, el presidente municipal y el mismo Coplademun.
3: ¿Y puede una ciudadana, un ciudadano promedio llegar con su petición a Copla Coplademun para que se inscriba en el siguiente año de obras?
6: Sí, evidentemente el presupuesto no alcanza para todas claro, las claro. obras, uh -huh. el, el año pasado se tuvo más de 1500 solicitudes, de esas uh -huh. se pasa a diferentes criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es en el recurso federal que se pueda atender el recurso en las zonas de atención prioritaria que marca Coneval. No podemos meter el recurso federal en cualquier colonia. Okay. Por eso también se tiene que eh, ir pasando los procesos para determinar este programa anual de obra. Lo, lo padre de esta, ahora, eh, nivel de discusión es por qué esta calle sí, por qué esta calle no, cuando antes era porque ¿Por ninguna? ninguna
0: sí claro 100%. sí claro ahora eh, anunciaste hace unos días Demetrio eh, intervención en eh, calles y Vialidades del primer cuadro económico.
6: Sí, eh, la calle Carlos Coaglia, de Guerrero a, al semáforo del circuito Adolfo López Mateos, empezamos ayer en la noche, ya empezó el fresado, ya empezó el trabajo de reparar esta vialidad. Empezaremos también en, la, en el Adolfo López Mateos de la eh, gasolinera, a los Caballitos, toda esa vialidad la, la, la estaremos atendiendo este año. Estaremos atacando como Leiva, la, que es una calle importantísima del centro, eh, Degollado, que es otra de las vialidades que tendremos que atender y muchas de estas calles eh, eh, tocan bastantes tramos de banqueta
0: uh -huh. okay. eh, so, Con estas 70 obras es como van a cerrar eh, este año el Ayuntamiento de Cuernavaca o va a haber más
6: eh, Estamos cerrando Digo, ya, ya con estas nada. obras, pero recordemos que hay un recurso de 55 millones del Congreso del Estado que Exacto. está por definirse para el municipio de Cuernavaca en relación a obras tan importantes como Boulevard Juárez, como Tres Cruces como San Fernando es decir, hay, hay eh, Todavía, vialidades que estamos esperando, evidentemente en el tiempo no nos da, pero si se etiquetan, podríamos realizarlos en los primeros meses.
0: O se podrían recuperar para el siguiente año. Sí, sea, ¿no? y
6: también hablar que nos queda prácticamente un mes y medio para terminar este año y empezamos con las obras 2024 que son por lo menos otras 70 obras.
0: Ok, pues, este, digo, como decías, la, 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 todavía muchos nos dejamos, to, todavía decimos falta mucho en Cuernavaca... Este, la teníamos hechos pedazos, este, hay muchas calles que circulamos evidentemente los que aquí habitamos y la gente que al menos viene de fuera, pues está empezando a ver otro rostro de la ciudad y eh, pues ese es el reto, ¿no?
6: Ese es el reto, ojalá y, y con este impulso del presidente José Luis Ruiz y del Cabildo podamos tener eh, condiciones para eh, la... Obra 2024, además de los pozos de agua que se hicieron en este año, podamos atender líneas de agua porque el problema de las vialidades mucho es la fuga de agua uh -huh. y las fugas se atienden porque ya es un sistema viejísimo que con el mismo paso de los vehículos se fractura. Necesitamos cambiar líneas de agua y el presidente municipal el próximo año dará in, impulso a esto.
0: Desde luego que es palpable es ver, verlas, así como nos haces favor de traer le, el avance físico. Confort, nos van a decir más. Pero... Sí, claro, seguro. Pero este de pronto también a, a la gente de gobierno le gusta decir cifras. ¿Cuál es la cantidad que ha invertido de Cuernavaca ¿De qué dice en estas cifras? Sí, <risa> sí. En más o menos de cuánta es la cantidad que ha invertido Cuernavaca en estas eh, al menos 70 obras que nos estás presentando, algunas por iniciar, ¿no? La eh, única cifra fue pero, de tuve siete en cual cuatro. <risa>
4: Bien, son,
6: de esas son 51 obras... 51 de 91.3 millones del FAISMUN, que es recurso federal, 33 obras de recursos propios que suman 46.5 millones hasta ahorita llevábamos cinco obras de 1.7 millones de el, los diputados, sumando esto, prácticamente 140 millones de pesos en este año. Una buena inversión.
2: Sí. Para los que están circulando hoy por la ciudad, ¿en qué zonas entonces están trabajando actualmente?
6: Ahorita en el centro de la decía, ciudad de noche. ahorita,
2: por ejemplo, me topé con ya la maquinaria en Carlos Coaglia, creí que iniciaban hoy, ya iniciaron anoche. Ya empezamos anoche. Mm
6: -hmm. eh, tenemos ¿En una... el día puede circular por ahí? Sí, 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 ¿no? en el día estamos tra haciendo trabajos de noche. Eh, ¿Esa, tenemos... ¿Esa no se va a cerrar? No, no, estamos haciendo trabajos de noche para evitar eh, cierres de día. Para pero... decirle
2: a mi chofer que pueda seguir circulando por ahí. Hay, hay, una, hay, una, hay
6: una... ¿Se paniqueó?
0: ¿No quiso entrarle?
2: Creímos que ya estaba
4: cerrada.
6: Okay. Hay, hay estaba una obra que, que, sí. que necesita mucha atención de nuestra parte, que es en plan de allá, la enfrente del IMSS. ¿Sí? Tenemos una ah, línea sí, de agua sí, y sí, ese sí, crea sí. un problema de tráfico. Eh, estamos atendiendo para terminar esa obra lo más no antes concluye? posible. No, esta línea Eso es, es que ya... esa línea todavía falta pasar por abajo del paso exprés. Falta okay. todavía bastante líneas. Hasta la CFE vamos a llegar porque esta es una línea de agua para la satélite.
0: Porque lo, sí, que, lo, lo, lo que, que
6: terminaron ya fue la primera etapa. Sí, sí, ¿no? sí, vamos avanzando. Bien.
3: Lo que sí se agradece es no ver eh, el Chapopote y la Piedrita como antes, ¿no? Por todos sí, ¿no? lados, uh -huh. porque justamente creo que eso es lo que le hacía más mal que bien a las calles. Entonces, sí. mejor obras concisas, que y no es por barbero, pero la verdad sí se prefiere eso a estar chapopoteando una calle que a los tres días que llueva, pues se levanta sí, todo. parte ¿no? era
2: donado, ¿no? Mucho sí. de eso. Ah, según, sí, ¿no? Pues donado, tuvieron no, que
0: pagarlo. Sí, sí. Ya lo siempre era que pagar. el
2: discurso de sí, sí. la donación y luego sí. resultaba que no, como la primera vez que, bueno, el primer día adecuado, recordamos. Sí. Hay una petición por parte sí. del público, Jorge Armando Arroyo dice: eh, calle Campo Florido, uh -huh. eh, en la de la pizzería en dirección a nuestros pequeños hermanos, justo sí. donde entronca. Uh -huh. Es una calle empedrada sí. que ya se sumió, no aguantó tanto sí. tráfico durante todo estos ¿Tiene amigos, razón, ya que por ahí se ha estado desviando incluso en estas obras, para que consideren también darle su arreglito.
6: Tiene razón la parte de abajo, la reparamos quedó como nueva la parte de abajo uh -huh. de esta misma zona, pero este punto de Campo Florido con la Nacional, hoy tenemos un hundimiento que tenemos que atender, porque la vialidad de Avenida Universidad ruta, ha provocado sí, sí. Esta, esta... No soportó el tráfico como No dice. soportó el tráfico, y sí, lo tenemos que lo, tiene razón la persona que lo comentó Perfecto. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. saludo a Juanjo que gracias. se recupere. Gracias,
0: gracias. Son
2: las 8 con 18, vamos a pausa, volvemos. Bueno, bueno,
4: bueno, 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 bueno ¿quién habla? El choro
2: matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina, 311 6050.
3: Súbale sí, por Juárez, Calvario, Atravieso Avenida Morelos. Sí, sí se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito que ya va a empezar el choro.
4: ¡Pi, We'll
2: con 23 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, abrazos hasta Xochitepec, Miguel Ángel Rodríguez nos manda saluditos, dice Ramón Albarrán, ¿y quién recupera, por ejemplo, esas pérdidas de material? Pues son accidentales, entonces no creo que, no sé si existe.
0: No sé si es el mismo seguro no, de la, de la obra. empresa, ah. de la obra, entonces, este, bueno, perdone por no preguntarlo, sí, sí, sí. pero sí es un es un dato interesante.
2: Vicky Jarquín, saludos, Miguel Ángel Rodríguez, bueno, ya le, le mandamos saludos hasta Xochitepec. Alma Samaniego dice, buenos días, abrazo Juanjo, espero que se encuentre bien, ahí va recuperándose va mejor, va mejor. del dengue con plaquetas ya con mejor nivel, ¿no? Sí,
0: sí, sí, con mejor nivel y con mejor humor, ya se enoja. Ya hace corajes, entonces yo creo que ya está.
2: Y para él ese es el bueno Sí, modo. esa es la esencia. Es como Ajá. mi perrito, ¿no? Que creí que estaba enfermo y ya hasta que me mordió dije ya. No, no hay ya, ya está okay. bien. Eh, Ser Luke dice, en punto es, eh, el punto de la seguridad es que estamos muy mal. El gobierno estatal no hace nada, no existe, pero el gobierno federal tampoco nos está ayudando en esa materia. Completamente. Pues sí. Vero García, saludos, abrazos, querida Vero. A ver qué día regresas ahora con todo este asunto del terrible asesinato del magistrado Magistrade, sí. o sea, el Baena, uno de los puntos, seguramente muchos considerarán el de menor importancia, pero sí... Por supuesto, una señal de respeto a su memoria es el uso del lenguaje incluyente. Claro, no, no, no. no. Entonces, a mí sí espero me ha que es experta en este sentido. Ojalá nos puedas acompañar de nuevo para platicarnos de la importancia de estos temas. Ayer me encantó ver un tuit eh, de una diputada, además, que se estaba quejando, ¿no? De que exigía, aparte se la pasó escribiéndole a mucha gente en Twitter, de no es la magistrada, de, es no, el magistrado. No, no, de y alguien le contesta de, perdón, diputado es que usted es un retrógrada y ella no soy el diputado, soy la diputada y así de verdad que una letra es importante. Claro, no, pero, pero además ¿no? me oh, pareció correctísima sí, sí, sí. esa interpretación. Además ayer uh -huh. las
3: redes sociales justamente plagadas de este discurso que de pronto, perdón lo que voy a decir, pero luego no sabemos ni escribir bien, ¿no? Uh -huh. Y ya queremos eh, defender eh, la lengua y el uso correcto de la lengua española. A mí me parece que, que están más preocupados por lo que implica eh, socialmente e ideológicamente que por el lenguaje per se. Yo creo que hay que cambiar un chip eh, muy, 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 muy grande en la sociedad porque de verdad que no puede ser que nos moleste más la utilización de este tipo de lenguaje que lo que sucedió con le claro. magistrade. Y le vamos a decirle magistrade porque se asumía así porque hay muchas personas que se identifican con esa misma asunción eh, de su identidad, de su expresión, y creo que lo más importante es empezar a respetar lo que las personas eh, o como las personas quieren ser tratadas. No me parece que a nadie le haga daño claro. el cómo pida yo que se expresen de mí. Si yo me considero binaria o no binaria, o si alguien se considera una persona no binaria. Entonces, hay que respetar. Yo no creo que todo lo que sucedió ayer en redes sociales no sea discurso de odio. Recuerden que cada palabra que decimos permea en el imaginario colectivo y hoy los crímenes de odio siguen sucediendo. Y en ese sentido, quiero decirles que el día de hoy, si me permiten dar este pequeño comercial aprovechando el día de hoy todavía vamos a seguir con eh, esta exigencia de justicia por las vidas de Ociel y de Dorian. Hay otra
2: concentración.
3: Sí, hoy a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una conferencia de prensa. Esta es una información que me pasa a nuestro compañero por supuesto Isidro Añorbe
4: uh -huh.
3: activista que conocemos hoy a las 10 de la mañana en la explanada del Zócalo para demostrar que, pues, más que nunca, la comunidad estamos unidas ¿no? y que bueno, no se nos haga costumbre los crímenes de odio, que exijamos justicia sí para Osiel Baena, sí para Dorian, pero también para muchas, muchos y muchas que en el anonimato han sido asesinadas, asesinados y asesinadas por el simple hecho de ser
2: quienes son. ¿no? Este, pues, Estuviste en la concentración de Antier Mirel, y la verdad es que lo decíamos con Isidro, sorprendió a propios extraños no ver eh, la cantidad de gente que respondió a esta solidaridad eh, en la exigencia de justicia. Es.
3: Así es, y la verdad es
2: que fue una convocatoria que rápida, se hizo muy
3: rápida. muy rápida, pero yo creo que este es el momento en el que la comunidad eh, ha sabido responder. Platicábamos justamente por la noche al término de la concentración que todo lo que se ha logrado ha sido, sí, también a base de sentencias, también a base de amparos, pero también a base de mucha lucha y de mucha resistencia. Yo reconozco muchísimo a nuestros compañeras, compañeros y compañeres de la comunidad que han resistido los embates de un sistema tan heteronormado, ¿no?, y que hoy eh, están dando otra vez esta batalla por justicia, porque insisto, no es nada más por Ociel y por Dorian, por supuesto que nos duelen, pero también es por las miles de personas que han sido asesinadas por eh, la propagación del discurso de odio en este país. comentaba No, estoy de acuerdo, mm
0: -hmm. estoy de acuerdo completamente. Y sí, a mí me parece, eh, bueno, he estado revisando medios de comunicación, bueno, todo mundo todos los días lo hacemos, pero este el ver cómo eh, periodistas nacionales, sí. medios de comunicación nacionales, incluían el lenguaje eh, este incluyente, no poniéndole magistrade, mm. me parece que hay un avance claro. Sí, claro. en este tema de la inclusión. Claro. Pero también eh, todavía el manejo periodístico deja mucho que desear con relación a las cosas. Yo, yo insisto, yo todavía no me dejo de sorprender que sí, efectivamente, salió una comunidad lesbico gay unida, salió una comunidad lesbico gay a las calles, hubo una solidaridad que yo tenía muchísimo tiempo que no veía dentro de la comunidad, pero también vi muchos mensajes de odio de gente, de ciudadanos, de instituciones, que me parece que todavía nos falta muchísimo, que todavía la homofobia está arraigada, la tenemos muchísimo ahí, porque además yo la vi de algunas personas, amigos, amigas, de los que no me lo imaginaría. Mm -hmm. ¿no? Claro. Ay, ya se asesinaron, se mataron entre ellos, como ya, o sea, X, ¿no? Como, como cuando dicen de pronto de estas dos personas, por ejemplo, que hoy aparecieron en el Puente 2000, ah, pues era un pleito entre ellos, ya. Claro. Dar la vuelta mm -hmm. a la página. No. No, no. porque
3: además es, es justificar otra vez eh, esta falta de... Consideración de la justicia Es yo, estereotipar yo, también. Es estereotipar, eh, además, es prejuzgar. Ves, ves por el al simple estúpido hecho, de Ricardo Salinas Pliego. No, no, no. no bueno. Ves Día. al
0: estúpido de Ricardo Salinas Pliego diciendo se mataron bueno, por Bueno, parece señoría en todos ah, los temas. Se mataron, pero no. además, claro. yo voy a decir pero, algo que es muy fuerte. Pero, pero además, la otra es: ¿cuántos feminicidios hay en donde la pareja varón mata a la mujer? Y ahí sí, este hasta lo justificamos ah, pero, bueno, lo que pero, que... sí, señor, pero ahí eso sí eso
3: la mata indigna, por ¿no? lo que es claro, sí, claro por sí, ser sí, mujer sí. pero mira la verdad es que justamente el prejuicio es tan grande y lo tenemos tan arraigado que, el, que, que, que la primera percepción de la noticia de, de, de cualquier persona que no está sensibilizada un poquito con el tema de los derechos humanos fue crimen pasional porque perdón lo que voy a decir el término entre homosexuales se matan así. Uh -huh. ¿no? Es, es absurdo y de verdad es seguir replicando el estereotipo, seguir replicando todo este discurso que ha hecho que la comunidad sea segregada. Hoy vemos una comunidad unida en torno, desgraciadamente, a estos temas, pero él dejó un gran legado uh -huh. y eso es algo en lo que hay que poner la mira y también lo platicamos el día de la concentración. Hoy las personas de la comunidad LGBTIQ+, tienen la posibilidad, en gran medida, por todo lo que él hizo durante estos años, de poder participar un poco más abiertamente en los procesos electorales. ¿Sí? Eh, hay un avance, por supuesto que hay un avance que muchas personas quieren coartar, que muchas personas quieren que no siga su curso, porque eso significa empezar a darle poder a todos estos grupos que históricamente han sido vulnerados. Ya lo vimos y lo platicaba también con las mujeres. ¿Cuánto tiempo tardó para que se nos reconociera el derecho a participar de forma igualitaria? Hoy estos grupos como la comunidad LGBTIQ+, tienen en el legado de Ociel esta oportunidad y creo que la defensa de estos derechos o de, esto, de lo ganado va a ser una amalgama muy grande para que nos volvamos a unir. Sin duda. Lo vimos en el matrimonio igualitario hace unos años, uh -huh. eh, se tomó el Congreso del Estado, uh -huh. no? hubo acciones que, que fueron además de simbólicas representativas del movimiento y creo que hoy es el momento de que el movimiento resurja, Creo que hoy es el momento de que esta amalgama que significa la posibilidad de luchar, de seguir luchando por estos derechos y por el legado que dejaron Osiel y muchos y muchas otras personas, sí. pues es el momento de que lo hagamos juntas, juntos y juntes, ¿no?
2: Exactamente. Terminamos con los saludos. Eh, también Serluc eh, nos hablaba de este tema eh, de pues, la seguridad. Abelardo Maya, Chacho Matar, Claudia Rosana, Profe Arnaldo Pozas, muchas gracias. José Regino Nájera, también a través de eh, Facebook, nos comenta de, existen muchas cosas que no sabemos en torno a la seguridad. La verdad es que lo, hay ciudadanos también eh, que somos responsables por no levantar denuncias y eso no entra dentro de las estadísticas, de así acuerdo. que imagínense cómo están las cosas. El tema de la inseguridad es muy triste. ¿Recuerdan Colombia en los 80s Pues prácticamente estamos repitiendo la historia en el país. El narco y el Pero gobierno pues son un gran negocio, decía el mismo Pablo Escobar, y hoy en México parece que lo estamos viendo replicado. La política, el mundo del espectáculo, los noticieros también son parte... Irresponsable de estos. La pregunta dice José Regino, ¿cuál será la solución?
0: Ciudadanos, cambiar los ¿no? ciudadanos, cambiar de gente que está tomando las decisiones, de impulsar gente y cuadros ciudadanos que, que conozcamos, que sepamos que tienen probidad y tienen amor al Estado, e incluso participar ustedes. ¿eh? No hay que dejarle los espacios a otros más, que sabemos que no van a hacer nada
2: sin duda, eh, y finalizamos también con un abrazo para Miguel Morales en Temisco, también por allá teníamos por ahí un reporte de una fuga, muchas gracias por atenderla al equipo de agua potable del Ayuntamiento de Temisco, es una fuga que se encuentra fuera del Hotel el Parador del Rey, eh, para pues, la intervención pronta, porque la verdad es que sí había mucha agua por ahí desperdiciándose, y ahora saludamos con muchísimo gusto en cabina a Marilu Zaguaya, a quien siempre es un gusto eh, recibir como parte del equipo de la Cruz Roja de las damas Voluntarias, bienvenida, muy Buenos días. Ayer me
0: atendieron en la Cruz Roja. Sí, ¿Ah, sí. Padrísimo. Espero que bien. Sí, muy bien. Muy bien. No, han sido días sí, accidentados. ¿no? Sí, han sido días accidentados. Entonces, ayer padrísimo. Súper, súper
1: bueno. bien. Eso es bueno
0: escuchar. Sí, sí. sí claro.
2: Cuéntanos días. qué invitación nos trae Bueno, Marino. hoy
1: venimos a invitarlos a una conferencia que va a estar Carmen Campuzano. Eh, si recuerdan, eh, nos ha estado acompañando uh -huh. en diferentes eventos de las damas. Estuvo en el desayuno del sombrero, recientemente estuvo en el desayuno de ofrendas y, eh, y bueno, Carmen se ha vuelto un, una madrina para nosotros. Eh, hace tiempo platicábamos de traer una conferencia con su historia. Uh -huh. Toda la gente, la mayoría de las personas, recordamos una Carmen devastada, una Carmen alcohólica, una Carmen drogada. Que parecía eh, que las adicciones
2: iban a acabar con su iban vida. Iban a acabar ¿no? con su
1: vida después de haber sido la top model uh -huh. y salir en revistas internacionales y, bueno, tener un auge eh, personal uh -huh. y... Eh, profesional. y profesional de éxito, pues pierde todo, pierde hasta sus hijas, pierde la familia, pierde la salud, pierde absolutamente uh -huh. todo. Y bueno, ella después de que entra en este proceso, eh, estudia tanatología y hoy se dedica a dar este tipo de conferencias, que no es nada más verla en el escenario uh -huh. y, ah, pues qué padre, ¿no? O sea, uh -huh. qué salió adelante, qué bonita, adelante, qué bonita uh -huh. la plática y salió adelante. Uh -huh. Ella lo que hace es hacerlo de una forma vivencial, donde está interactuando completamente con el público, donde comparte parte de sus experiencias, pero también pone diferentes eh, actividades para que nos vayan cayendo veintes. Venimos de un sismo, venimos de una pandemia, uh -huh. y hoy tenemos chicos eh, jóvenes que se están suicidando porque el papá no les compra el celular, porque hacen un berrinche y dicen, mi mamá no me quiere y entonces mejor me voy de este mundo. Tenemos abuelitos que los hijos los los quisieron custodiar por protegerlos, pero al final los abuelitos se sintieron invadidos y están en una depresión. Entonces, traemos depresión, traemos suicidio, traemos eh, pues desde una tristeza muy simple que a lo mejor no identificamos hasta todo el tipo de variedad de de vicios que podemos tener, ¿no?
2: Sí, sí. nuestra salud mental está devastada, es, ¿no? Si no uh -huh. la hemos
1: atendido, si traemos todos, uh -huh. sin excepción, traemos algo que atender, uh -huh. una pérdida, un miedo, un divorcio, etcétera. Entonces, de eso habla un poquito de la tanatología y esta conferencia que es con Carmen Campuzano va a ser precisamente meternos en este mundo de ver qué traigo yo, qué quiero de mi vida, ya sé dónde quiero ir. Eh, va a ser en el Auditorio Teapanzolco. Va a ser el, el 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Traemos una promoción que son los boletos al 2x1. Okay la zona VIP... Por el buen fin. Por el buen fin, exacto. <risa> la zona VIP va a tener un backstage con ella que se pueden sacar fotos, pueden hacerles preguntas, eh, pues tener una... una un interacción pequeño, más directa. Más directo con uh -huh. ella. Ese cuesta mil pesos que recuerden todos, estamos al dos por uno uh -huh. y están de 800 600 y 400 Entonces, te gastas 200 pesitos por ir con uh -huh. tu pareja, con tu mamá, con tu tío, con quien tú sientas que te puede aportar algo. Y bueno, creo que es un sumar también porque aparte de que tú te llevas eh, un beneficio de atenderte emocionalmente, eh, todo lo que se recaude en la conferencia va a ser llevado a nuestros hermanos de Guerrero.
4: Okay. Uh
1: -huh. Actualmente la Cruz Roja lleva toda la responsabilidad de la atención médica. Cruz Roja Morelos eh, okay. sí, sí. lleva la responsabilidad de la atención médica en Guerrero. Realmente ha sido un desgaste muy fuerte, físico, emocional, económico. Nuestros chavos han visto cosas muy intensas, ya se les está dando también atención psicológica a ellos, porque han visto cosas muy fuertes. Sí, o sea, necesitan contención. Los ¿no? Sí, claro, uh -huh. fuimos los primeros en estar ahí, fuimos uh -huh. los que abrimos las brechas, porque recordemos que gracias a que el, el Hospital Henry Donant es el principal donatario, uh -huh. ya que todo lo que ellos perciben de ganancias, eh, lo donan a la Cruz Roja uh -huh. porque no hay ningún dueño, el dueño es Cruz Roja por uh -huh. llamarlo así, porque dan el remanente ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos todos los equipos para ir cortando los espectaculares, los árboles y bueno, esta, el abrir la carretera, fuimos los primeros en hacerlo, orgullosamente, uh -huh. lo comparto ¿Qué bueno dato, ¿eh? <risa> Nosotros Le ya habíamos realidad. llegado, ¿eh? Ya estábamos no, allá Nosotros <risa> ya estábamos allá Ha <risa> sido muy fuerte, ha sido muy intenso vienen meses muy intensos que la gente los seguimos invitando a que participen en llevar su despensa porque a veces pensamos que ya como dijeron ya se quita el foco rojo ya no uh -huh. pasa nada, la gente está muy necesitada, la gente se quedó sin su cama, sin su casa sin, sin su ropa, sin nada entonces sí tenemos que ayudar durante mucho tiempo eh, sí hay constantemente por lo menos una vez al mes que podamos llevar una despensita aunque sea muy sencilla pero que podamos seguir participando sí, tiene porque que eso ser una
0: constante.
2: va uh -huh. más
1: de un año ¿eh? o sea uh -huh. va más la, de un la año la gente come claro, claro. claro. y tenemos a come. nuestros niños uh -huh. enfermos hay niños ahorita con enfermedades Diarretas, gastrointestinales uh, sí. necesitamos sueros que andamos buscando donde conseguimos sueros económicos si alguien sabe es bienvenido okay. Eh, es lo que más ahorita nos está ¿Qué? urgiendo. Ajá, eso, ¿qué ponemos
2: en una despensa para llevar a Cruz Roja? Tú que has estado en contacto, arroz, ¿cuáles son las cosas
1: primordiales? Arroz, frijol, <ríe> como somos mexicanos, las uh -huh. latitas de chiles, uh -huh. que Me también... Me impacta mucho pueda. que vaya siempre en todas las <ríe> despensas una lata. No hay despensa que no lleve ¿Somos una lata mexicanos.
2: Yo tengo
3: un par de amigos en, en Acapulco que justamente ponían en sus redes de cambio tal cosa, por favor, por salsa. O sea, sí, claro, tal cual, ¿no? sí, claro. O sea, es que
1: somos mexicanos. ¿no? Exacto. Sí, sí es bien importante que pongamos lo que comemos. Claro. El, el aceite, eh, bueno, arroz, frijol, aceite, el, el, sal azúcar eh, bueno ese es otro kit tenemos ah, okay. tres tenemos ah, okay. tres tipos de, ¿El de kits alimento? el de alimento el de higiene personal uh -huh. que son toallas femeninas este papel de baño es pasta lo más importante pasta de dientes, de dientes los jabón cepillos, ¿no? los eh, desodorante eso es para el higiénico uh -huh. y para los bebés pañales toallitas jaboncitos para bebé es como uh -huh. lo más básico podemos llevar todo lo que nosotros usamos en casa y ustedes hacen el trabajo de y separación hacemos la separación pero lo menos tiene que tener seis meses de caducidad, uh -huh. aunque la gente lo está consumiendo inmediatamente, sí, claro, pero claro. Se, se pide uh -huh. que por lo menos tenga seis meses de caducidad y bueno, todo lo recaudado de la conferencia va precisamente para que podamos seguir comprando víbore, víveres uh -huh. y bueno, no nada más son víveres, también es gasolina que necesitamos, sí, claro. ¿traslados? Este, los traslados, por ahorita por ejemplo estamos haciendo una recaudación para comprar una camioneta de seis pasajeros porque llevamos cuatro camionetas a veces. Entonces, uh -huh. entre la gasolina y el desgaste físico es mucho. Entonces, no es lo mismo que vayan 16 personas en una sola unidad claro, claro, claro. a que nos estemos desgastando las unidades, ¿no? O sea, es gasolina, es llantas, es servicio, mantenimiento, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, invitamos a la gente también que quiera participar, que nos ayude en esta bueno,
0: recaudación. Repite, nada más, el día de la conferencia, ¿y dónde podemos comprar los boletos?
1: El 21 de noviembre va a ser en el Auditorio de Solco a las 6 de la tarde sus boletos los pueden comprar en el área de urgencias de la Cruz Roja o también nos pueden llamar por teléfono y decir oye yo los quiero apartar, te hago la transferencia y ya nada más el día del evento se Pasa les hace entrega bien. en el 777-315-3505 o 315-3555
2: Perfecto, y esa invitación no de seguir
1: insistiendo en que participen llevando su despensa, ¿ha estado fluyendo? Bajo, uh -huh. ya bajó mucho, uh -huh. mucho, mucho. Por eso sí les hacemos la invitación, porque pues las necesidades siguen. Claro, pues ahí está, a seguir solidarios y mentalizarnos, ¿no? Con que esto,
2: una despensa una vez al mes. ¿no? Sí, o, o sea, fabuloso? sería
1: perfecto para uh -huh. poder ayudar. Digo, está todo Acapulco, no nada más Acapulco. O sea, todo Guerrero sí. está afectado. Entonces, y que la
3: gente confíe, ¿no? Que la Cruz Roja sí entrega todo, porque creo que también una, una parte que de pronto... Eh, la gente no lleve Bona. las despensas o no done, es porque no saben si va a llegar eh, al destino final que es a las personas damnificadas que confían en la Cruz Roja podrían confiar sí, claro. en la Cruz Roja porque hay algunos espacios en los que la gente no confía, pero a mí me parece que podría ser
1: la institución que, que pueda ahí lleg llegar a buen puerto Pueden ver la transparencia en nuestra página en todas nuestras redes sociales estamos subiendo constantemente videos uh -huh. y testimonios también, ¿no? Y no es el testimonio de si no me, si no me da el testimonio, no le doy su despensa, ¿no? no o sea, tú no, ves pero la, la carita de pero las personas. acabas para tener. Sí, claro. O sea, ustedes pueden meterse actualmente, tenemos videos así de la gente formada kilómetro y medio, es kilómetro y medio gente formada, digo. ¿eh? para esperar por su despensa, la gente tranquila, pero bajo el sol, Puta. con sus niños, Perdón. o sea, de verdad, eh, muy muy fuerte, Perdón. la gente ahorita que está limpiando sus casitas, pues ya, ya llegan las cortadas de vidrio, de las láminas, llegan alacranados, porque pues en Acapulco <risa> claro. hay mucho alacran, y el alacramín te cuesta $1,200 pesos, y eso lo paga Cruz Roja, o sea, es cuando la gente dice, ¿y dónde está la Cruz Roja? Pues aquí está. Uh -huh. Recordemos que no somos de gobierno. Recordemos que los insumos no nos los da gobierno. Todo lo ponemos nosotros, pero gracias a los donativos que nos dan las personas. Entonces, ahí tratamos de hacer toda la transparencia para que vean videos, testimonios, entregas. Es de uh -huh. mano en mano. O sea, uh -huh. no se mandan los trailers y ahí descárguenlos. Uh -huh. Esa es otra cosa. De repente tenemos las despensas. ¿Y quién las baja? Primero, ¿quién sí, las sube? Claro. Uh -huh. Y segundo, ¿quién las baja? Entonces ni, necesitamos ni manos, necesitamos mm. gente, pero claro. también gente que no nada más vaya, porque a veces lejos de ayudar estorbamos. Sí. ¿no? Mm. Necesitamos estar capacitados Al, algunos para poder se ayudar.
0: cuando Capella dijo aquí que venían a hacer turismo de terremoto. No, de pronto algunos van a hacer turismo. ¿no? Ay, a sí, cómo caray. Va sí. no, no hacer, a hacerse no una vayan. selfie.
3: Con todo no, respeto, claro, si llevan sí. 20 despensas, no vayan. Busquen sí. quién. ¿quién que, una vía que confiable que de, de entrega. Aquí sí. está la Cruz Roja, por ejemplo, mejor entréguenlas, porque la verdad es que ni siquiera hay buen camino sí, todavía, exacto. la gente está en condiciones, no está en condiciones de recibir gente todavía, de verdad, si llevan 20, 30, 50 despensas, no vayan, busquen quién les ayuda a distribuirlas, entréguenlas y confíen en las instituciones, porque si no, va a estar complicado que todo el sí. mundo vayamos a hacer turismo sí, de, 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 de damnificados, oración. que está sí, terrible. ¿eh? Sí,
1: está, está, muy, está muy intenso, pero bueno, también tenemos gente buena, que nos sigue ayudando, eh, vuelvo a la conferencia, o sea, es eh, toda la conferencia va donada para allá y para nosotros son pequeños destellos de luz, wow. ¿no? Que dices, bueno, todavía hay quien confía en nosotros, todavía hay quien quiere ayudar a la gente, todavía hay quien que, que trata de juntar a la familia, a las escuelas, ha habido instituciones que se están juntando precisamente para llevarnos todo a nosotros o también empresas. Y bueno, lo más importante es que recordemos que no va para corto plazo y que, pues bueno, ya tenemos en puerta el 21, pues ya es la otra semana mm -hmm. y que tenemos la oportunidad de hacer un bien para nosotros y hacer un bien, pues para nuestros hermanos de Guerrero. Muchas gracias. Marido. Al contrario, y muchas, muchas, gracias. a todo el gracias. equipo de la Cruz Roja. Muchas gracias. Sí, y si, si realidad, quieren venir voz. de repente también ustedes a ver, en público en general claro, y ustedes claro. vengan a ver un poquito la dinámica que es un centro de acopio, cómo se hace la separación y hasta si quieren alguna vez acompañarnos a hacer las entregas, digo, son bienvenidos. Mientras gracias. más vayamos capacitándonos, Ajá. o sea, tenemos una mejor comunidad. Eso sería sí. Muy bien.
3: Muchas
7: gracias. gracias. Gracias.
2: Muy buenos,
1: buenos días. días. Son las 8 con 48. Vamos ahora
2: a los deportes. Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Viri. Saludos también para Pepe y para Mirei y para todo el auditorio.
2: Oye, Bruno, cuéntanos, ya estamos ahora sí en la, pues todavía no es la fiesta grande, es la mini fiesta grande, ¿no? Del fútbol sí. mexicano. <ríe>
7: Sí, la. la el play, es el
2: precopeo. Este que... Para que entiendas, Mire, él es el precopeo. Ah, ok, sí, ah. okay, okay. sí, lo entiendo perfecto. <ríe> en tus términos. Este, este formato
7: que arrastraron de la, de la NBA, <ríe> de, la, de la mejor liga deportiva del mundo, pero la Liga Meki no lo es, de la NBA, donde pues va a jugar el 10 contra el 9, el, el 7 contra el 8. De ahí todavía el que pierda del 7 contra el 8 va a tener una posibilidad de pasar a la liguilla increíblemente, tiene dos, dos oportunidades contra el perdedor del que del que juega del 7 contra contra el ganador del 9 contra el 10 y los partidos son el todavía está por por definirse, pero es el miércoles 22, uh -huh. Atlético de San Luis contra León que terminaron en 7 y 8. Y el caso de Santos contra el equipo de Mazatlán, que terminaron en la posición número 9 y la posición número 10. Lo de Mazatlán es sorprendente. No había Mucho. clasificado a Liguilla nunca en su historia, desde que se llaman ahora Mazatlán. Y ahora tiene la oportunidad, bueno, todavía no clasifican, pero tiene la oportunidad de, de hacerlo en, en el play Ingrid.
2: Sí, y la verdad es que hablar de los que ya no están, de Cruz Azul, bueno, creo que ni vale la pena por todo lo que se vino comentando, no, no. de un día, sino de toda la temporada, prácticamente desde la jornada uno sabíamos lo que iba a suceder con este club esta temporada, pero sorpresas como lo del Toluca, ¿no? ¿Qué le pasó al Toluca? A, eh, Bruno, lo Parecía, salió Bruno. había momentos en los que había planteado incluso un fútbol bastante dinámico, ofensivo, y qué crisis tan grave, vivieron como para que Nacho Ambríz se fuera.
7: Un fracaso total, Viri, la quinta plantilla más cara de la Liga la sí, de Toluca, han invertido en, en los últimos no, dos son... años han pasado al, alrededor de 26 futbolistas, han gastado, han gastado más de 50 millones de dólares, y no han podido conseguir ni un solo título, ni con Nacho Ambríz ni con nadie, la crisis fue, bueno, el tema... De ahí de ahí fue el problema, fue que corrieron a Nacho Ambríz uh -huh. faltando cuatro partidos para que se terminara el torneo, sí, sí, creo bien. que ahí se viene la, la debacle, y por un tema, pues de una discusión con los directivos, de por qué no sí, metes sí. a tal sí. o cual jugador, ese fue el principal tema, y bueno, Nacho, pues también tiene su carácter y decidieron dejar las cosas, eh, hacerse a un lado, no por la paz, como mencionan los directivos, sí, sí hubo roces ahí, bastantes, y, y salió mal por la puerta de atrás, y bueno, creo que lo de Toluca fue el, el tema de correr a Nacho Ambriz faltando cuatro fechas para que finalice el torneo, terminó cavando su, su propia tumba el equipo, el equipo de los Diablos Rojos y ahora pues hacen un fracaso, vuelven a ser un fracaso histórico.
2: Te veo consternada por el Toluca, mire, ¿tenías alguna opinión? Es que te veo así de sí, claro, qué no, mal ninguna. por Nachito. <ríe> ninguna. Y no sé si por la puerta de atrás podríamos decirlo de Nacho Bruno, porque la verdad es que si se dio la discusión, como muchos lo han planteado, pues también fue un poco por dignidad, ¿no? Ok, no me estás dando los resultados, pero no estoy dando los resultados, no se me están dando en la cancha, pero tampoco voy a permitir que vengas a imponerme la alineación. Uh -huh.
7: Sí, ese es el tema, ¿no? Que tampoco los resultados estaban dando del todo como, como la habían reforzado el equipo, porque prácticamente pues le habían traído todo lo que había pedido, eh, estaba de, en los torneos que ha estado le han cumplido con los refuerzos, quizás no estaba pasando por su mejor momento, pero creo que el tiempo en el que lo corres, en una etapa pues muy importante del campeonato, donde estás jugando la clasificación directa, todavía tenías posibilidades, pues terminas teniendo una estos roces y se terminan dando las gracias a ambos eh, tanto como directiva como entrenador creo que fue eh, creo que fue el problema principal por el cual Toluca no clasifica a la liguilla y los jugadores también demuestran que estaban con, con Nacho Ambríz y uh -huh. que con el proceso de Nacho Ambríz estaban casados porque pues al tanque nunca le nunca le entendieron
2: oye y finalmente lo único positivo es su portero goleador no como lo ha venido siendo desde hace varios torneos
7: Sí sí, Viri, que, que aunque al final comete comete errores, ¿eh? en los partidos muy puntuales en los últimos partidos, partidos. termina cometiendo errores, en, contra Mazatlán se equivoca, contra Santos se equivoca, contra San Luis también da un rebote, o sea, en las últimas cuatro o cinco jornadas termina cometiendo errores que van al marcador y, y bueno, también hasta hasta Volpi, que es el que terminó junto con Juan Pablo Domínguez como goleadores del equipo con, con cuatro anotaciones. Oye, y finalmente
2: en la Liga Femenil, como siempre, no hay cambios, ¿no? Suele ser la constante Clásico Capitalino y Clásico Regio.
7: Sí, Clásico Capitalino y Clásico Regio fueron, pues, avasalladoras las semifinales por parte de los, pues, prácticamente todos los que avanzaron golearon. Estuvo un poco emocionante el de, el de Monterrey contra contra las Cholitas, pero, pues, también el de Monterrey le pasa por encima. Y, y esto quiere decir que, pues, va a jugar la, la semifinal... América contra Guadalajara y la Regia se vuelven a ver las caras en esta rivalidad, pues creo que es la más importante en la Liga Femenil porque son las que más finales han disputado entre ellas, el Tigres entre las Amazonas y, y las Rayadas, y será el domingo el, perdón, ya será el día de mañana en, en el Estadio de Chivas uh -huh. eh, allá en Guadalajara en el Gigante de Acero será el día viernes las vueltas serán el domingo en el Azteca y Tigres ante Monterrey, jugarán el universitario también ya para el día lunes.
2: Perfecto, Bruno. Oye, y a nivel local, eh, cuéntanos cómo ha sido el ritmo de los equipos en la tercera división, en, en los equipos morelenses.
7: Sí, bueno, el caso de, de la escuadra de, de tigres yautepec que termina reponiéndose de un, de, un, de un partido, de un primer tiempo muy malo, el fin de semana, uh -huh. Gana iba perdiéndolo, se fue al descanso perdiéndolo 2 a 1, Después eh, termina remontando, gana cuatro goles por dos. El equipo de Cedeillo, Utepec le gana al equipo de académicos Jujutla, ya en Cojutla, en, en la perseverancia. También el equipo de Selva Cañera pierde contra Iguala. Y el otro partido del, del equipo pendiente de, de Morelos no, no jugó, porque es el tema de que jugaron contra el equipo de Guerrero, que de Águilas, de, de Acapulco, que no están jugando todavía. Y el tema de los escorpiones, que sí no, no les fue tan bien no no les fue también contra la Deportiva Venados y terminan cayendo goleados y ahora jugarán también el día sábado aquí en el Estadio de Agustín Coruco Díaz contra la Trinca del Irapuato
0: Uy, Mira, va, va a ser clásico bueno, Bruno ¿eh? ¿Eso, eso se te... terminaban a, a golpes. moquetazos
2: sí, al señor del... Juan José reyes lo sacaron corriendo del Coruco cuando vino con la Trinca Fresera creyéndose mucho
7: Sí, una, una rivalidad que pues añeja, pero hay rivalidad entre este par de equipos y regresa el equipo de Irapuato a jugar en el, en el Estadio Agustín Coruco el próximo sábado a las 5 de la tarde, Viri, pues Zacatepec viene de una derrota, tiene que tener un buen resultado porque ya también se, se acerca el cierre de pues de la primera etapa de, del campeonato en la, en la Liga Premier Serie A.
2: Perfecto, pues muchas gracias Bruno por este panorama, muy buenos días.
7: Gracias, Viri, buenos días, Pepe, Mireille y salud a todo el auditorio. Un abrazo,
0: Brunito.
2: Salud. Bye. Antes de despedirnos, Mirel, cuéntanos, ¿Feliz por lo de Samuel?
3: Pues estamos contentos, contentas de que el Movimiento Ciudadano, por primera vez en 24 años, vamos a tener eh, una candidatura a la presidencia de la República solos. Creo que estamos en el mejor momento del proyecto y ya estamos en condiciones de tener... Sorprendieron a muchos
2: porque le ponían una M de Marcelo a esa candidatura.
3: Uh -huh. Mira, independientemente de si es eh, Marcelo, Samuel o alguien más, creo que lo relevante es que hoy Movimiento Ciudadano postula por primera vez un candidato presidencial o una candidata presidencial, Somos. solos, sin ninguna alianza, con ninguno de los partidos tradicionales, y creo que esta es eh, la era de ser esa opción que necesita la ciudadanía de México. Sí estamos muy contentas, muy contentos, porque seguramente habrá resultados. Muy buenos, tenemos un
2: candidato que sabe ganar elecciones. Oye, en la discusión de la semana, ya nada más de rapidito, ahorita me estoy acordando, qué lástima que fue al final, muchos decían que por esta discusión que trae el PAN en Morelos, de no ir en alianza ya por la figura uh -huh. de Lucy Mesa, con la cual no está de acuerdo, iba a jalar la tonalidad naranja para ir juntos. Y alguien decía por acá, es que sí es posible, porque Movimiento Ciudadano trae el dicho de con el PRI a la esquina, pero no ha dicho nada del PAN. Pues mira,
3: eh... <risa> Con el PRI en la esquina, pero también eh, con la política tradicional estamos eh, divorciados y la verdad es que tenemos perfiles bastante competitivos. Uh -huh. Yo sueño con una gobernadora joven y mujer, ¿no? Y creo que en Movimiento Ciudadano tenemos quien pueda representar dignamente al proyecto y quien pueda defender eh, las causas que abanderamos eh, de cara a darle los mejores resultados a la ciudadanía, ¿no? Uh
2: -huh. Tu personaje empieza con J. Mi personaje
0: empieza
3: con, <risa> empieza con J y termina con Esica Ortega. O sea,
0: no hay más. Bien, bien, bueno. mire, por la definición. Solamente sí. dos cosas. Ayer emitió Morena la convocatoria para las senadurías en la posición número 2 en los lugares en donde va a haber elección a gobernador. Uh -huh. Y pues si usted va a tomar la caseta para México, para Xochitl ah, Tepe, será, ¿no? que para ¿Inconforme? el Calleca. No, desde ayer ya desde hoy a las primeras horas, los primeros minutos hubo un aumento Ah, de el las aumento, casetas. Sí, sí. Lo puede consultar ahí cuánto Hijo, va a pagar. El que estaba relacionado con por desde Dialicha
2: no. hicieron una manifestación porque no le dieron la dos directa, ¿no? No, no creo, no, no, no. no 3%
3: es
0: el Pues lo no que lo dudes se aumentó. con eso
3: de que las condiciones laborales ¿Ya? no son las óptimas. No, ya.
2: ¿En, en el restaurante
0: eh, Ay, ya no, pero el tío ya dijo que no va para Cuernavaca. Muy bien. Y lo Muy que bien. se perfila es Bolaños, que anduvo coqueteando con Movimiento Ciudadano, que anduvo coqueteando con todos lados. De hecho, hasta vi un espectacular de él en un lugar donde ya está uno de Jesse.
3: Bueno, es que esos oh. lo rentan por mes, querido Pepe, ¿eh? No te preocupes. <risa> pero no, lo digo que si Estuvo negociando. No, 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 estuvo nada ahí. Nada más decía no. su apellido. Estuvo pero. ahí, pero mira, yo creo que. Eh, las cosas toman su cauce natural y hoy estamos, insisto, en el mejor momento en Movimiento Ciano, con perfiles que sí van a dar buenos resultados. Juan, que
2: ya es mexicano, no lo olvides, ¿eh? Ajá. Por si no olvido, ¿no? se te complica la acomodo y aquí, y aquí hay muchos colaboradores
3: que, a los que les tengo como ya muchas <ríe> ganas de darles la invitación formal, ¿eh? <risa> ¿Colaboradores a los que les Ay, son? ¿Son raros? Que sí, les, traigo claro. raro. <risa> les, traigo, les traigo lo que viene siendo la gana política. <risa>
0: ¡Qué, Qué <moral>. fuerte!
2: <risa> y luego dicen que yo invento.
0: <risa> ya Oye, nos ya, vamos. Me revisen, ¿sí? revisen la grabación. Dios
2: mío. Gracias, mire, para Gracias, por la vámonos, Gracias vámonos, a ustedes. Buenos días, Buenos días. días, buenos Gracias, días los esperamos mañana en punto de las 7. así es esto. Esta fue la
4: revista informativa más importante del centro del país. El choro matutino. Por lo pronto, El choro matutino.